0: Ich komme gerade frisch von der Pressekonferenz zu The Masked Singer und äh, ich habe hoffentlich ein paar einigermaßen exklusive Infos äh, für euch. Alles dazu gleich. Außerdem sprechen wir über eine Dating Show bei RTL.
1: Ja, wir haben uns die ersten Folgen von Der Bachelor angeschaut und finden eigentlich bisher ist es eine ganz interessante Staffel.
0: Außerdem ein paar erste Eindrücke zu Germany's Next Topmodel. Und weil Patricia da ist, darf ich auch endlich mal ein bisschen mit ihr über Fußball sprechen. Ein paar Fußball-News gibt's und Patricia muss eben Spiel Fußballmenschen an der Stimme erkennen. Also alles, das jetzt bei Fernsehenfalle. TV
1: for everyone, we really love TV.
0: Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge von Fernsehen für alle. An diesem schönen neuen Freitag, Folge 79 müsste es sein, Folge 80 ist dann nächste Woche das große Mask Singer Special. Das kann man sich schon mal wieder im Kalender anstreichen. Also sowohl den Dienstag, wo dann Mask Singer läuft, als auch den äh, Freitag natürlich, wo wir dann wieder da sein werden und natürlich wieder alle Masken lüften werden. Und äh, gleich gibt es auch noch exklusive Informationen zur... Maskzinger Pressekonferenz, mehr oder weniger exklusiv. Naja, davor müssen wir noch Hallo sagen zu dem heutigen Gast. Sie ist eigentlich, kann man sagen, der erste TV-Star, der hier zu Gast ist, denn ihr müsstet sie kennen vom Hessischen Rundfunk, da ist sie schon (lacht) aufgetreten. (lacht) Beim, ich glaube, Heimspiel hieß das Format, glaube ich. Sie kann mich gleich nochmal korrigieren. Außerdem war sie schon bei Sport 1 mal, habe ich gesehen, also zumindest in dieser Digitalversion auf YouTube. Und jetzt ist natürlich der folgerichtige Schritt, dass sie hier zu Gast ist, weil sie neben Fußball tatsächlich hin und wieder auch Trash-TV guckt und deswegen ist sie hier richtig. Hier ist Patricia.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Das klingt jetzt alles... Viel, viel dramatischer als es ist, aber vielen Dank für die, für die Einführung.
0: Ich liebe diese dramatischen äh, Eröffnungsreden. Das, äh, ja, ja, das muss jeder, jeder über sich ergehen lassen hier, äh, leider, weil ich, äh, keine Ahnung, ich habe da so ein dafür, aber es hat alles gestimmt, oder? Also diese TV-Auftritte, die waren da und du bist deswegen auch in der Verlosung zumindest, dass du bei der mars Singer unter einer Maske steckst, ist richtig.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich darf jetzt natürlich noch nicht verraten, ob ich angefragt wurde, aber ja.
0: Da wird man sofort verklagt, glaube ich sogar, wenn man da irgendwas äh, sagt. Also wir haben gleich auch noch mal wirklich exklusive Informationen dazu. Aber du kannst äh, kurz nochmal mal sagen, weil wir kennen uns ja auch schon tatsächlich ewig äh, und haben uns wahrscheinlich auch irgendwie durch äh, Trash-TV irgendwann mal auf Twitter gefolgt gegenseitig. Von ja. daher ist es ja schon eine, eine Leidenschaft auch von dir, oder?
1: Ähm, ja, die hat tatsächlich so ein bisschen abgenommen in der letzten Zeit, beziehungsweise in den letzten Jahren. Ich war da mal viel, viel tiefer drin, muss man sagen. Ähm, aber so einzelne Formate gucke ich immer noch ganz gern, einfach weil es halt ja, relativ entspannt ist und ja, nicht so schwere Kost. Deswegen hin und wieder gucke ich mir es schon ganz gerne an, ja.
0: Aber twittern dazu nicht mehr, ne? Das ist äh, wahrscheinlich so eine bewusste Entscheidung gewesen, dass man irgendwann gesagt hat, ich gehe jetzt diesen seriösen Pfad des Fußballs und lasse den des Trash-TV hinter mir.
1: Ja, inwiefern das seriös ist, <lacht> muss, man, muss man auch anders bewerten, aber ja, das war so teils, teils, also ich habe weniger geguckt, deswegen habe ich auch weniger dazu getwittert, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, okay, das, das überschneidet, sich. meine Bubbles haben sich bei Twitter auch so entwickelt, dass ich viel weniger Trash-TV-Leute drin habe, dass ich mir auch immer denke, okay, meine Follower wollen das auch gar nicht lesen und sind dann absolut genervt von mir. Äh, obwohl sie ja stumm schalten können. Also ja, hin und wieder. Ich glaube, zu GNTM habe ich bestimmt letztes Jahr oder so auch mal getwittert. Aber ansonsten sehr, sehr wenig zuletzt.
0: Ja, das ist immer der große Zwiespalt, in dem auch Selma steht. Also sie ist ja also von uns dreien auf jeden Fall die, die seriöseste, würde ich sagen. Und ja, äh, da hat sie schon oft, glaube ich, auch damit gehadert, mit dieser Entscheidung, twitter ich jetzt noch zu Trash-TV oder nicht. Mittlerweile ist sie wieder dabei. Und ich bin eigentlich dafür. Und ich bin da immer wirklich dahinter, dass sie sozusagen den seriösen Pfad verlässt <lacht> und uns wieder da äh, begleitet auf dem trash pfad Aber jetzt haben wir ganz oft Pfad gesagt und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Wir müssen jetzt anfangen eigentlich. <lacht> wir haben schon so viel Zeit verschwendet. Äh, ich kann mal ganz kurz erzählen, wie es bei der Marsinger äh, Pressekonferenz war, weil ich bin tatsächlich jetzt gerade erst davon äh, gekommen, und Patricia, musste kurz warten, weil sie ein bisschen länger äh, gedauert hat, die Pressekonferenz. Ich weiß ja gar nicht, Mars Singer, hast du das schon mal in deinem Leben geschaut? Äh, eine Folge, eine Staffel vielleicht sogar?
1: Ich habe das tatsächlich keine einzige Minute geschaut. Und ich habe das aber ständig in der Timeline, also irgendwie twittern da einige darüber. Und es scheint ein großes Ding zu sein und es scheint auch, dass viele daran Spaß haben. Aber ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, das mir jemals anzuschauen.
0: Es ist ein Riesending, würde ich sagen. Also ich meine so 25 Prozent Marktanteil oder so ist schon, also wenn man an diesem Abend Fernsehen guckt, dann ist es auf jeden Fall ein großes Ding, sage ich mal. Aber man muss es halt aktiv, glaube ich, von Anfang an verfolgen. Und Das ist halt eine Sache, die ich auch oftmals den Leuten hier sage. Also letzte Woche habe ich es auch Emily gesagt. Gerne einfach von Anfang an dabei sein, weil dann, glaube ich, lässt es einen auch so schnell nicht mehr los. Also das ist, glaube ich, die, die Anfangshürde. so Weil man will dann schon wissen, weil das ist ja der einfachste Trick der Welt, indem man sagt, ja, hier sind Kostüme und da ist jemand drunter und wir sagen euch aber nicht, wer es ist. Und dann will man halt trotzdem irgendwie so wissen. Wahrscheinlich ist es irgendwie so in der Natur des Menschen drin, dass man das dann doch wissen will. Aber man muss wahrscheinlich von Anfang an eben dabei sein. Also auch an dich der Hinweis, gerne, Dienstag. (lacht) Dienstag geht's los. Ich werde nicht von ProSieben äh, hier irgendwie bestochen oder bezahlt, obwohl die mich immer netterweise zu den PKs einladen mittlerweile. Ähm Danke an der Stelle, aber wie gesagt, man muss von Anfang an wahrscheinlich dabei sein, so, dann, dann hat man da auf jeden Fall seinen Spaß damit, so. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch deinen Spaß damit hättest.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist auch dieses Ding, dass man einfach wissen will, ob man Recht hatte, wenn man sich schon drauf eingefahren hat, wenn man irgendwie geraten hat, das ist die und die Person oder ich könnte mir vorstellen, das ist die und die Person und dann willst du halt am Ende auch einfach wissen, ob du Recht hattest.
0: Genau, so wird es so wird's uns nächste Woche auch wieder gehen, wenn Selma und ich dann wieder hier sitzen werden und äh, so tun werden, als würden wir alles wissen und dann aber im Endeffekt nur acht von zehn oder so vielleicht wissen, Letztes Ja Jahr oder letzte Staffel waren wir ja ziemlich gut, aber es gab auch schon die zweite Staffel zum Beispiel, wo wir halt nicht so stark waren zum Beispiel. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und das ist ehrlich gesagt auch eine Änderung, die jetzt hier angesprochen wurde, die ja schon bei der Ankündigung damals ähm, bekannt gegeben wurde vom äh, Senderchef Daniel Rosemann. Der hat gesagt, ja, man will das schon, also man hat das wahrscheinlich schon als Schwachstelle ausgemacht, dass wir halt ziemlich schnell auf die Namen kommen, also dass wir sehr gut im Raten sind mittlerweile. Und da haben sie halt gesagt, das wird auf jeden Fall ein Unterschied sein, dass wir das schwerer machen wollen. Aber sie haben halt jetzt nicht konkret auf der PK leider gesagt, wie sie das machen wollen. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, weil zum Beispiel in den USA war es so, dass diese Indizienclips, wo dann immer ja so, so Hinweise auf den Pommi dann immer drin sind, dass die zum Beispiel jetzt animiert wurden. Also nicht mehr, dass dann das, das tatsächlich Kostüm zu sehen ist. Da wollten sie auch nicht so richtig drauf eingehen. Also leider haben sie nicht wirklich gesagt, wie sie das machen wollen, aber sie haben gesagt, es wird schwerer werden. So keine Ahnung, was man sich jetzt darunter vorstellen kann. Aber es wird schwerer werden. Außerdem war ja eine Kritik, dass es immer so ewig lange dauert und so viel Werbung es gibt oder zumindest so schlecht platzierte Werbung es gibt. Und das, ähm, haben sie gesagt, wollen sie jetzt auch anders machen. Also, dass es ein bisschen kürzer wird, zum Glück, muss man sagen, und nur noch bis 23.30 Uhr geht, was dann auch für eine Familienshow, wo natürlich auch Kinder gerne eingeladen sind, zuzuschauen, auch schwierig ist. Aber äh, viel kürzer mit zehn Auftritten wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr aber ist schon mal zumindest ein ein Schritt in die richtige äh, Richtung. Aber was interessant sein könnte für dich, sind natürlich auch die die einzelnen Masken, die jetzt natürlich alle schon bekannt sind. Also das letzte, das kennt ihr mittlerweile auch, das Schwein. Das wurde exklusiv zuerst auch auf der äh, PK verraten. Aber wir gehen noch mal kurz alle durch. Und äh, vielleicht hast du ja vom, vom Namen schon einen Favoriten. Also wir haben den Monstronauten, wir haben das Einhorn, den Dinosaurier, das Quokka, der Flamingo, der Stier, das Küken, wo wir letzte Woche noch gedacht haben, das ist ein Pinguin-Safe, ist ein, ist ein, Küken, die Schildkröte, wo wir auch letzte Woche noch gesagt haben, das ist eine Eidechse, haben wir, glaube ich, gedacht, dann haben wir den Leoparden und jetzt eben als letztes das Schwein. Wusstest du, was ein Quokka ist?
1: Ja, tatsächlich, das sind diese süßen, kleinen, ich kann die gar nicht beschreiben, aber die sehen so, so aus wie so Riesenhamster, oder? Kann das sein? Wir werden
0: es auf jeden Fall jetzt kennenlernen. So, das Quacker ist auf jeden Fall dabei und sieht auch vom Kostüm ja ziemlich ziemlich cool aus. Also eins der der Besseren auf jeden Fall. Mein Lieblingskostüm und da haben irgendwie auch alle übereinstimmend das gesagt. Und da müssen wir vielleicht so ein bisschen beobachten, ist das jetzt schon wieder dieser Hype? Letztes Jahr haben wir ja gesagt, beim Alien, das wurde von Anfang an irgendwie so gehypt. Und vielleicht kann man so einen leichten Hype erkennen in diesem Jahr bei der Schildkröte. Also warum ist es in so einem Kostüm? Also das Kostüm ist ja quasi nochmal ein extra Kostüm. Also die Schildkröte trägt ein Piraten-Outfit und irgendwie hebt es jeder so ein bisschen hervor. Also das müssen wir, glaube ich, mal im Auge behalten. Und beim Schwein hat ein Journalist nachgefragt, weil Obtenhöfe, also der Moderator, ist ja auch natürlich Sportmoderator und moderiert da zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Und dann haben die mal gefragt, ja, äh, könnte der sich das grundsätzlich vorstellen, da teilzunehmen? Haben sie den schon mal gefragt? Und dann hat Oppenhövel tatsächlich gesagt, also Schweinsteiger ist tatsächlich einer, der von dem er weiß, der schaut die Show und der ist auch Fan der Show. Und der könnte sich das grundsätzlich auf jeden Fall vorstellen. Glaubst Echt? du daran, dass, dass Bastian Schweinsteiger da mal teilnehmen könnte?
1: Hätte ich mir erst gar nicht so vorstellen können irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, Warum? Aber jetzt, wenn er das jetzt schon so sagt, dann, dann weiß ich nicht. Könnte ja tatsächlich sogar sein. Vielleicht ist er ja sogar so ein Typ, der das, wenn er die Show schon guckt, dass er es das ganz lustig findet. Ich meine, der, der hing ja früher auch immer mit Poldi zusammen rum, der ja auch so ein bisschen, ja, eher so der lustige Typ ist. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das so eine Unterhaltungssendung, warum nicht, wenn, wenn er gerade mal nicht als Fußballexperte unterwegs ist.
0: Gibt es denn einen Fußballer, von dem du weißt, der kann richtig gut singen? Weil das wäre ja auch schon mal ein Hinweis, ich glaube, so David Alaba und so, die haben da ja auch mal, da gab es auch mal so, so Gesangsvideos und so. ne? Also ich glaube, da gibt es schon einige, die auch durchaus mal singen können.
1: Ja, wobei ich jetzt gerade wirklich überlege, wer es wirklich kann. Ich weiß nur, dass das von Real Madrid früher mal José hat, hat auch eine Single aufgenommen und so. Also der hat halt wirklich Musik gedroppt. War glaube ich auch so, so mittelmäßig gut. Aber, ähm, Wenn ich jetzt so überlege, mir würde jetzt spontan keiner einfallen, wo ich sage, oh ja, der hat eine richtig, richtig gute Stimme, aber ich weiß auch nicht, die zeigen es auch nicht so wirklich.
0: Ja, so Alfonso Davies, ich glaube, da gab es auch mal so ein Video, oder? Das war dann aber eher schlecht als recht, glaube ich.
1: Ja, Ja, eher so Social Media singen. Für, für die ja. Likes.
0: Das ist ja dann auch nicht möglich, ne? Also ne? dass ein aktiver Fußballer da teilnimmt, weil die Shows sind immer dienstags live und so. Das, das funktioniert ja nicht, weil dann auch wieder die Champions League irgendwann anfangen wird und so. Das wird sich überschneiden. Also das, glaube ich, können wir uns abschminken. Aber so grundsätzlich einer wie Schweinsteiger, so, so ein Ex-Spieler, das, das wäre schon ganz cool. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel auch keinen aus dem Sportbereich. Also das wäre auf jeden Fall ein Bereich, aus dem ich gerne mal wieder jemanden sehen würde, weil wir hatten ja schon in der ersten Staffel Susi Kentikian, die, die Boxerin, die mhm. war ja dabei. Und jetzt wird ja so überlegt, bei Monstronauten, also dieses Monstronaut ist ja so, also ist auch sehr weird, weil die ja immer auch damit spielen irgendwie, ja, der Monstronaut und das Monsterchen, also äh, der Astronaut und das Monsterchen, die hatten was miteinander und jetzt ist der Monstronaut entstanden. Also da wird auch immer mit so äh, Kostümsex irgendwie gespielt. <lacht> Keine Ahnung, das ist relativ unangenehm, wenn die <lacht> drüber sprechen. Da wird halt als auch überlegt, weil der halt riesengroß ist. Ne? Man weiß, dass das Kostüm 2,50 Meter groß ist. So, und äh, da könnte natürlich jetzt ein Boxer drunter stecken. Also so die ersten Vermutungen aufgrund der Größe und aufgrund des Boxerhintergrunds, Susi Kentikian war das Monster, jetzt ist der Monstronaut hier dabei, äh, gingen so in Richtung äh, Vitali oder Wladimir Glitschko so mhm. sogar. Also das ist das. Ja, auch eine auch
1: richtig große Nummer, oder? Wenn die man machen.
0: Ja, deswegen kann ich mir auch kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich ein Boxer wäre ja auch schon was. Also Henry Maske oder so oder keine Ahnung, wie es da noch gibt. Also gibt es ja auch einige in Deutschland, so deutsche, ja, bekanntere stimmt. Boxer. Ja.
1: Auch schon welche, die, die ihre Karriere an den Nagel gehängt haben und wahrscheinlich auch Zeit für sowas hätten.
0: Das war übrigens auch eine Frage, die häufiger kam da in der PK. Also fällt es jetzt durch Corona und die ganzen ja, ausgefallenen Konzerte und so einfacher, Oder leichter, die Stars halt zu überzeugen, da teilzunehmen. Und sie haben halt wirklich gesagt, wortwörtlich, also wir haben gar keine Probleme, Promis zu finden. Das ist jetzt nicht speziell auf Corona oder den Lockdown bezogen, sondern das ist einfach grundsätzlich so, dass dass da schon das Interesse auch von den Promis da ist. Und man kann es ja auch verstehen, also für so einen Sänger oder eine Sängerin aktuell. Also gibt's eigentlich, also könnte ich mir kaum was Besseres vorstellen, ehrlich gesagt, als da sechs Wochen lang einfach mit Riesenquoten da aufzutreten und halt deinen, oder nicht deine Songs, sondern irgendwelche Songs zu singen und das halt generell einfach über dich geredet wird. Also ich würde das schon machen, glaube ich, wenn ich singen könnte und prominent wäre. <lacht> Aber es ist halt wirklich eine gute Möglichkeit, glaube ich, da einigermaßen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und sie haben auch gesagt, manche Promis bewerben sich auch durchaus selbst bei ihnen. Also das kam auch schon vor, aber haben natürlich dann auch nicht mehr dazu gesagt. So, zum Promi-Level generell konnte man jetzt auch nicht so viel aus denen rauslocken. Die haben gesagt, es wird auf jeden Fall auch Leute geben, die ähnlich prominent sein äh, wie äh, Didi haller oder Veronika Ferres. Also das wird auch wieder nach deren Meinung zumindest so sein. Aber wie gesagt, dieser Schwierigkeitsgrad, der jetzt anscheinend schwieriger gedreht werden soll, Das kann halt im Endeffekt auch, oder also das befürchte ich jetzt, dass es vielleicht auch mit einem niedrigeren äh, Promi-Level irgendwie zusammenhängen könnte, aber wir wollen jetzt mal nicht da so negativ sein. Ob das Format sich jetzt abnutzt, das äh, war auch noch eine Frage und äh, ist ja auch berechtigt, weil das Finale ist weniger als drei Monate erst her von der letzten Staffel. Und sie haben eigentlich gesagt, dass sie es eigentlich nicht glauben, dass sich das abnutzt, weil die Länge halt nur sechs Wochen beträgt. Also das haben sie gesagt, länger dürfte man es nicht machen. Das, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den sie haben im Gegensatz zur USA, wo das immer Monate lang läuft zum Beispiel. Aber das will man auf jeden Fall beibehalten, dass es dass es so eine so einigermaßen kurze Staffellänge hat. Und dann sagen sie, würde das keine Probleme geben. Naja, aber gut, ich glaube, die anderen Sachen, die wir jetzt hier noch von der PK mitgenommen haben, die sind es nicht so interessant. Also wie gesagt, die haben halt nicht jetzt mehr so viel an, an Infos jetzt rausgehauen, was jetzt überhaupt nicht bekannt war davor. Klar ist ja, dass Leitner Berlin auf den Dienstag wechselt, von daher ist vielleicht auch diese verkürzte Sendezeit damit zu erklären, dass dann ja Leitner Berlin irgendwann auch noch laufen muss, also dann um 23.30 Uhr wird das dann passieren und nicht eben erst nachts um halb zwei oder so. Also ist ja auch ganz, ganz schön so, dass es ein bisschen Bisschen knapper wird. Naja, wir waren bei Pro7, deswegen bleiben wir bei Pro7 und reden kurz über unsere ersten Eindrücke von Germany's Next Topmodel 2021. Das ist ja auch ein Format, was du, glaube ich, einigermaßen verfolgst, noch.
1: Ähm, ja, ja, tatsächlich. Auch wenn, wenn das auch so ein bisschen seinen Reiz verloren hatte zuletzt, aber ich glaube, ich gucke es trotzdem jedes Jahr. Zumindest, Ich irgendeine Staffel hatte ich abgebrochen. Ich glaube nicht die letzte, sondern die vorletzte. Aber ich schaue dann doch immer rein, wenn es losgeht.
0: Warum hat es denn für dich den Reiz verloren?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, früher war mehr Drama. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob das einfach irgendwie weichgespülter ist insgesamt mittlerweile. Das kann sein, dass das an mir liegt, dass ich es anders konsumiere zurzeit. Aber ähm, ja, ich hatte einfach das Gefühl, die die Personen waren langweiliger. Es gab nicht so viel... Stress und Drama wie es früher mal war. Ich glaube, daran liegt so ein bisschen.
0: Ja, also ich finde auch, dass man da irgendwie so ein bisschen den Fokus verschoben hat, weil am Anfang der Staffel hat man ja normalerweise immer so eine riesige Zusammen so ein Zusammenschnitt von dem ganzen Drama, was halt passiert im Laufe der Staffel und dann ist man ja erstmal so richtig geflasht, so was was passiert, also wann das wie soll das alles passieren innerhalb der kurzen Folgen und so. so. Aber tatsächlich hatte man das in dieser Staffel irgendwie gar nicht. Also ich habe jetzt auch die erste Folge gesehen. Wir nehmen ja am Donnerstag auf. Von daher haben wir jetzt noch nicht die zweite gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber die erste, also da war ich ein bisschen überrascht, dass, dass da so wenig auch schon an, an, an Teasern geliefert wurde, was da noch kommen wird. Weil also ich habe ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig Bock auf diese Staffel durch die erste Folge bekommen. Weil mir kommt es auch so vor, als hätte man da den Fokus irgendwie so verschoben von früher, was halt wirklich mehr Trash aber auch dann teilweise mehr so innerhalb der Jury, dass es dann da auch so, also da gab es ja noch Bruce Danell und dann gab es ja noch roche und äh, Payment Amin und so, das waren ja alles auch irgendwie ausdrucksstärkere Leute, so die man, da hatte man ein bisschen mehr Profil irgendwie oder Rolfe oder solche Leute, das hat man ja jetzt irgendwie gar nicht mehr, also die die Jury ist ja komplett entzaubert, weil es im Endeffekt nur noch äh, Heidi ist mit irgendwelchen Gastjuroren oder Jurorinnen und die Frauen oder die Mädchen, wie sie ja immer dann im Format heißen, die sind eben in diesem Jahr, und das ist, glaube ich, das, das Keyword, was man ganz oft gehört hat in der ersten Folge, äh, halt sehr stark auf Diversity ausgelegt. Und das ist ja erstmal eine gute Sache so. Aber ich weiß nicht, hast du das dem Format abgenommen, so diesen Fokus auf, auf Diversity in dieser ersten Folge?
1: Mm. Nicht so ganz. Ähm, wahrscheinlich auch, weil das so oft erwähnt wurde, dass man sich denkt, je öfter ihr das gerade gerade schmackhaft machen müsst und erwähnen müsst, desto weniger nehme ich es euch irgendwie auch ab. Also ich fand es irgendwie ein bisschen schwierig, was mich gestört hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt an mir persönlich lag oder ob das auch anderen so ging, aber die haben doch ähm, Maria, also die Gehörlose dabei, Und diese diese Synchronstimme, die die dafür genommen haben, fand ich ganz, ganz schlimm. Ich habe mich gefragt, so das ist wie als, weiß ich nicht, so frühere MTV-Sendungen oder so, wenn die dann auf Deutsch übersetzt wurden. Und ich ich wusste nicht, was das soll. Hätte man dann nicht irgendwie eine etwas normalere, neutralere Stimme einfach nehmen können? Natürlich keine langweilige. Ich verstehe, dass es irgendwie einigermaßen unterhaltsam sein muss. Aber das war schon eine sehr unpassende Stimme, finde ich.
0: Ja, ich also d- das fand ich auch so ein bisschen unfreiwillig witzig. so Das ist natürlich ein Moment, wo man überhaupt nicht diesen Humoreffekt erzeugen will. so Aber wenn ich dann so eine Stimme habe, die man auch ohne Probleme irgendwie bei Wenn Elfen helfen, Cosmo und Wanda oder ja. so ha- drin haben könnte, also dann finde ich das auch ein bisschen merkwürdig. Aber also ist ja klar, dass sie da eine Person das machen lassen, die natürlich irgendwie eine Sprechausbildung hat. Da kannst du ja auch keinen Weiß ich nicht, da kann man ja auch keinen kein Amateur oder so da, da ans Mikro lassen. Aber also ich fand auch die, die Auswahl dieser Stimme nicht, nicht optimal, <lacht> sage ich jetzt mal. Also ich fand das auch, man im Laufe der Folge dann auch besser so, aber am Anfang war es irgendwie komisch so. Naja. Mhm. Aber es ist ja wie gesagt gut eigentlich, dass eine Gehörlose jetzt hier mal dabei ist, dass ein Transgender-Model das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ein Transgender-Model ist dabei. Dann hatten wir eine, eine geflüchtete Person. Dann hatten wir, also ganz aus verschiedenen Gründen wirklich zu diesem Thema Diversity passend. Also eine, eine, die etwas mehr natürlich auf den Rippen hatte. Eine, glaube ich, etwas kleinere auch. Also so diese ganz starren Vorgaben der, der Anfangsstaffeln, die sind jetzt ein bisschen aufgebrochen. Aber ich finde auch, dass es dem Format irgendwie schwer abzukaufen ist. Vor allem, also was ich ja schon seit Jahren sage, was ich wirklich unerträglich finde. Das hört mich so ab von diesem Format dass Heidi Klum halt immer noch nicht gelernt hat, wie man O-Töne gibt, wie man, wie man dieses Voiceover einigermaßen authentisch machen kann. Weil das ist ja eine Katastrophe, wie sie das anhört, oder? Also
1: Ja, wobei das irgendwie mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das so der unique selling point ist, dass das so ein Wiedererkennungsmerkmal ist, dass es halt schon wieder so schlecht ist, dass man da sofort an GNTM denkt. Also okay, wahrscheinlich auch einfach durch Heidis Stimme denkst du sowieso an GNTM, wenn du sie hörst. Aber aber einfach auch die Art, wie diese Voice-Overs gestaltet sind, das ist für mich einfach so typisch GNTM. Also wenn ich im Nebenraum bin und das nur so, so ein bisschen hören würde, wüsste ich so, okay, ja, da läuft GNTM.
0: Ja, es ist, also ich finde schrecklich, ich finde, es passt auch nicht zu dieser Optik der sonstigen Sendung, weil du hast ja dann schon dieses, dieses Prunkvolle Intro da, wo dann immer Heidi da rumläuft und da lacht und so in die Kamera lacht und da sich räkelt und so an sich rumzerrt und so. Und dann kommt sie da und, und, also auch wie diese O-Ton-Situation aussieht, die sitzt da immer auf so einem Regiestuhl ja normalerweise und dann sagt sie ja oder die liest ja wirklich, also der muss man ja wirklich so, so Pappkartons ausdrucken und dann liest sie diese Sachen darunter. Und das nehme ich halt dann nicht ab, wenn du auf der einen Seite sagst, du legst da so einen Wert drauf, dass Diversity und wir geben uns so eine Mühe bei dem Cast und dieses Casting ist so ausgefeilt und so, dass man jetzt darauf achtet und dann bringt es aber Heidi Klum noch nicht mal zustande, als es dann um die Gehörlose ging. Und sie muss dann O-Ton da abgeben in dieser in, in dieser O-Ton-Situation. Und nicht mal da bringt sie es fertig, was Authentisches zu sagen, sondern liest sogar da ab irgendwie, ja, das sind natürlich große Herausforderungen, mit denen die zu kämpfen hat. Und wir wollen ihr aber alle dabei helfen. Und äh, sie hat dann auch immer so eine, so eine Person neben sich, also so ganz vorgelesen und aufgesagt, ganz schlimm. Also nicht mal zu solchen, Situation schafft die, das da was was normales, menschliches zu sagen so das finde ich ganz schrecklich irgendwie.
1: Bei dieser Situation finde ich es auch irgendwie sehr, sehr unpassend, einfach weil du merkst, dass es halt zumindest unterstellst du dann sofort, dass das ja gar nicht so krass gemeint sein kann mit diesem Diversity-Zeug, wenn sie es halt nicht authentisch rüberbringt, beziehungsweise nicht nicht frei gesprochen einfach ihr ihr Anliegen, weshalb das denn so wichtig ist, vorstellen kann, sondern einfach so, ja, keine Ahnung, du merkst halt, sie liest es ab, dann ist es so wie, Pro 7 hat dir gesagt, Diversity ist wichtig und liest das jetzt bitte ab. Will keinem unterstellen, dass das so ist, aber es wirkt dann halt zumindest so. Und ja. ist ein bisschen unglücklich.
0: Ich finde auch nicht wirklich, dass diese Folgen immer so eine so eine klare Dramaturgie haben, weil die Entscheidungen von Heidi Klum mittlerweile auch immer so ein bisschen random sind. Zum Beispiel in der ersten Folge, da war ja diese eine dabei, die vom Land kam, die sich da äh, selber so als Landei immer bezeichnet hat und gesagt hat, ja, bei uns gibt es mehr Kühe als Einwohner und so weiter. Und die wurde ja so ganz groß inszeniert am Anfang. Ich hatte schon gedacht, also das Safe-Finalkandidatin und so. Aber dann habe ich so das Gefühl gehabt, da war selbst irgendwie so die, die Redaktion ein bisschen überrascht damit, dass, dass die dann einfach rausgeschmissen wurde, oder? Also irgendwie sind diese Entscheidungen also, irgendwie so auch.
1: Du gehst ja überraschend. davon aus, dass die weiterkommen, wenn die diesen großen Clip bekommen schon und irgendwie größer vorgestellt werden. Und dann denkst du ja schon, okay, die haben irgendwie was, was Besonderes, die haben was zu erzählen, die werden auf jeden Fall zumindest erstmal in die nächste Runde kommen. Und ich war auch überrascht, dass sie rausgeflogen ist, weil sie war ja jetzt auch nicht, weiß ich gar nicht mehr, wie, ob sie komplett schlecht war, aber ich hatte es zumindest nicht so in Erinnerung. Es gibt ja immer diese ein, zwei Personen, die einfach gar nicht laufen können, wo ich mich dann auch immer frage, okay, warum sind die bei GNTM, wenn die wissen, dass die auf hohen Schuhen laufen müssen und dann fallen die da hin und her. Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie war gar nicht so schlecht und dann ist sie halt rausgeflogen und dann, ja, war es halt so, ne, also ich habe es auch nicht verstanden so ganz.
0: Ja, das ist halt auch ein Problem, dass du halt nicht wirklich nachvollziehen kannst, wie die jetzt zu der Entscheidung kommt, Weil früher gab es ja dann schon immer noch diese unterschiedlichen Positionen. Dann innerhalb der Jury, dann ist Thomas halt eher der Fan von der und Rolf ist aber dann eher so, der mag die überhaupt nicht. Und dann konnte man noch so ein bisschen verstehen, wie am Ende dann die Entscheidung zustande kommen. Aber jetzt hat man immer Heidi, die anscheinend eine Meinung hat so und dann sitzt einer neben ihr, der aber auch nicht die Leute so richtig gut kennt und der kann dann eh nicht so wirklich darauf einwirken und dann weiß man auch nicht, wie viel Mitspracherecht hat die Redaktion im Hintergrund, anscheinend nicht so viel und dann ist es ein bisschen undurchsichtig alles. Also ich bin nicht, <lacht> man hört es vielleicht raus, nicht auch in diesem Jahr nicht der wahnsinnig große GNTM-Fan und werde das wie immer bis zum Umstyling dann irgendwie gucken und dann wird es auch ganz witzig sein, so die eine Folge, aber dann danach wird es auch dann relativ schnell wieder absagen, bei mir das Interesse.
1: Ja, ja man wartet eigentlich irgendwie wirklich nur auf diese Umstyling-Show ja. und danach ist es auch irgendwie wieder egal. Weiß nicht, am Anfang geht es noch, weil auch noch so viele dabei sind und man hofft einfach, dass sich irgendjemand streitet und dann ist Umstyling und dann werden es ja auch irgendwie rasant immer weniger und dann sind wirklich noch viele dabei, die irgendwie sogar was können und dann wird es halt so seriös, dass also seriös in Anführungszeichen, dass man sich denkt, ja jetzt auch wieder langweilig, ich glaube nicht, dass da noch viel passiert und dann ist glaube ich bei mir auch so der Punkt, wo ich dann öfter mal ausgestiegen bin oder einfach ein paar, paar Sendungen übersprungen habe, weil ich mir dachte, es hat jetzt auch irgendwie keinen Unterhaltungswert für mich
0: das ist das Gute, dass hier dann auch in den nächsten Wochen immer wieder Leute zu Gast sein werden. Also Selma, Nathalie, Anni, die verfolgen das Format. Und wenn es dann irgendwas gibt, dann werden die mir bestimmt auch Bescheid sagen. Und dann werden wir hier das auf jeden Fall auch noch ansprechen. Aber von mir wird es da relativ wenig Input, glaube ich, geben in diesem Jahr zu zu GNTM. Naja, aber kommen wir zu einem Format, was äh, ja in den letzten Jahren, also bei mir auf jeden Fall in der Gunst ein bisschen abgestiegen ist. Und zwar äh, der Bachelor, weil also wir hatten nicht die sympathischen Bachelor in den letzten Jahren und es ist grundsätzlich auch nicht so wichtig, dass die Leute da sympathisch sind. Aber irgendwie war auch dann die Produktion immer gleich irgendwie. Also man hat immer diese Strandidylle gehabt und immer da Mexiko und weiß ich nicht, Thailand oder wo auch immer die da immer sind. Und im Mittelpunkt halt diesen einen Typen, der im Laufe der Staffel immer mehr abstinkt bei den Kandidatinnen selbst, aber halt auch bei uns. Und das hat so ein bisschen genervt. Aber ich finde, in diesem Jahr ist es mal wieder eine Staffel, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne schaue. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Was war dein erster Eindruck zum Bachelor selbst und äh, zur bisherigen Staffel?
1: Ich fange mal mit dem Bachelor selbst an. Ich dachte erst, das wird so ein vernünftiger Bachelor einfach so, weil er ja schon von Anfang an erzählt hat, er hat eine Tochter, die ist irgendwie neun Jahre alt und die hat er so früh bekommen und, und er wirkte so ruhig und so. Ich suche jetzt wirklich, das sagen sie ja immer, ich suche jetzt wirklich die Liebe, aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich es ihm abgenommen, bis ich mir das so ein bisschen angeschaut habe und ich kann ihn nicht einschätzen. Er gibt irgendwie komische Vibes manchmal, weil... Ich habe das Gefühl, er will jedem Mädchen, jeder Frau, wir sind nicht mehr GTM, jeder Frau, ähm, er will jeder Frau dieses Gefühl geben, dass sie was ganz, ganz Besonderes ist. Und er hat ja selbst gesagt, er wurde einfach so gut erzogen und das, ist, das gehört sich. Aber es hat auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so Fuckboy-Vibes. So, ich will jede irgendwie, dass jede mich anhimmelt und ich kann ihn irgendwie nicht so ganz einschätzen. Ist ein bisschen komisch. Aber auch noch nicht so eine Komplettkatastrophe. Also es ist jetzt nicht so dieser komplett respektlose, wo, wie zum Beispiel beim Schwan-Bachelor. Da habe ich irgendwann wirklich so ein bisschen Abturn <lacht> bekommen, weil ich mir dachte, wie kann man sich denn so verhalten? Das ist bei ihm halt noch nicht. Und ja. zur Staffel- ja, bleib
0: Bleiben wir noch kurz beim Bachelor. Okay. Also dann dann äh, splitten wir die Frage nicht so auf. Ja, aber also ganz kurz, Nico Griesert, ne, Bürgermeister, Sohn. Der Vater ist, glaube ich, Bürgermeister von Osnabrück. Ja, ja, oder Oder Oldenburg oder irg- irgendwas mit O Osnabrück, glaube ich ist wirklich ein, ein Mensch, der anderen Menschen ein gutes Gefühl gibt. Das merkt man schon in diesen ersten Folgen. Also das hast du ja auch gerade gesagt, er, er gibt aber allen halt irgendwie so dasselbe Gefühl. Das ist vielleicht so, so ein Problem. Ne? Also naja. alle ist, Frauen, was, mit denen er da ein, so ein bisschen,
1: bisschen... Was mir suspekt ist an ihm so ein bisschen.
0: Genau, also man weiß dann, also wenn man jetzt das in der, in der Gänze sieht, dann ist, weiß man nicht so ganz, glaube ich, woran ist man bei ihm. Und ich glaube auch, wenn die Frauen jetzt, die vielleicht jetzt schon Einzeldates hatten, das jetzt nochmal im Fernsehen sehen und sagen... Oder, oder, und dann sehen, ja, irgendwie ist das Einzelnet irgendwie genau gleich bei mir abgelaufen wie bei anderen, dann wird es so also ein bisschen komisch, weil, also, er macht es sehr, sehr gut in diesen Einzelgesprächen, aber, ja, irgendwie jetzt, wo wir auch schon mehr von ihm gesehen haben, weiß man nicht, wie man das einschätzen soll, wie du es schon gesagt hast, aber jetzt zur Staffel generell, also, findest du es interessant noch, oder nervt es dich jetzt mittlerweile?
1: Äh, noch geht's, ähm, einfach, ich finde, da ist bei den Kandidatinnen auch noch Potenzial, weil es gibt ja, das ist auch irgendwie gefühlt jede Staffel, es gibt immer die eine, die schon Hals über Kopf in ihn verliebt ist, seit, seit Folge 1, die hat man so dabei, dann gibt es aber auch die, also es gibt immer so drei Leute oder so, an denen er ganz starkes Interesse hat, die sich auch selbst dann als Konkurrent sehen, das ist gerade der Fall, das, das sorgt ja schon so ein bisschen dafür, dass es dann Spannungen gibt im Haus, und ähm, dann gibt es halt noch Linda, die äh, einfach, finde ich, für, für, für den Stress da ist so ein bisschen. Also sie ist ein sehr, sehr offener Charakter. Sie sagt auch, was, was sie denkt. Und sie ist aber auch sehr, sehr selbstbewusst. Und ähm, deswegen habe ich da bei ihr auch ein bisschen Hoffnung, dass sie die Stimmung da ins Haus bringt. Deswegen finde ich die Kandidatenauswahl eigentlich ganz gut bisher, dass das Format jetzt halt natürlich gezwungenermaßen in Deutschland ist, weiß ich noch nicht genau was ich davon halten soll, einfach weil weil man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich dann was ändert, weil sie ja gezwungenermaßen was anders machen müssen, finde aber tatsächlich, dass die Dates gar nicht so viel anders sind, als wenn sie jetzt meinetwegen in Griechenland oder Spanien wären, Mexiko, wo auch immer, Ähm, so so vom Typ-Date her nicht. Natürlich, die Umgebung ist anders, aber trotzdem sitzen sie am Ende im Helikopter irgendwie und gehen dann irgendwas essen, also weiß nicht.
0: Es ist halt Bachelor-typisch. Es sind immer noch diese, diese mega schnulzigen Dates, <lacht> wo dann immer so ein Brotkorb irgendwo äh, mitten im Gras liegt und dann noch zufällig der Partie da de Coco daneben. Also das, das ist ja immer so, ne? Also das, das ist einfach das Format, dieses gestriegelte, dieses glänzende Hochglanzformat. Das ist einfach der Bachelor. Das ist wahrscheinlich einfach der Markenkern, so. Ja. Wenn man sich andere Dating-Shows anschaut, wo es ein bisschen billiger auch vom von Produktionswert <lacht> zugeht, dann, dann sieht man da auch seine Unterschiede, so. Ähm, also damit muss man, glaube ich, einfach leben. Aber ansonsten finde ich, dass Corona dem Format eigentlich gut getan hat, weil ich finde das Deutschland-Setting ehrlich gesagt interessant. Also es ist, sieht einfach mal anders aus, so. Die Dates sind anders die sind auch nicht ständig im Bikini und im, im, im Badeanzug und so weiter. Also sogar da haben sie es ja zustande gebracht, da noch diesen diesen Mini-Jacuzzi da aufzustellen, <lacht> wo das dann noch passieren soll, dass sie die dann ausziehen. Ja. Aber ansonsten von den Schauwerten her finde ich es ein bisschen interessanter jetzt nach der x-ten idylle in diesem Jahr beim Bachelor. Und ich finde auch, dass das mit den, mit, also das war ja nicht geplant, dass die da nachträglich reinkommen. Aber ich finde, das hat es auch ein bisschen inter- interessanter gemacht, dass da Damals noch drei Frauen und dann in der dritten Folge sogar auch noch drei Frauen dann am Ende reinkamen, weil die ja in Quarantäne mussten, weil es dann Corona-Fall bei einer Maskenbildnerin, glaube ich, gab. Ich fand, das Coronavirus hat eigentlich dem Format jetzt nicht so wirklich geschadet, sondern ein paar so neue Akzente gesetzt, die eigentlich ganz gut waren so.
1: Ja, das stimmt schon. Also mit dem, dass, dass da noch so Frauen immer dazukommen, ist, ist auch, also mein, mein Sinn für Stress sorgt da auch also kommt, kommt da auch so ein bisschen durch. Also ich denke mir dann so, Da sind welche schon drei Wochen da, dann kommt eine neue und die kommt dann auch sofort weiter, weil er sie ja noch kennenlernen möchte. Und dann dann werden die anderen vielleicht so ein bisschen eifersüchtig oder sauer halt, einfach weil es ein bisschen unfair rüberkommt schon. Was mich aber an ihm auch ähm, noch ein bisschen stört, ist, dass er jedes Mal sich beschwert hat, wie sehr er sich dann doch nicht mehr drauf einlassen kann, wenn neue kommen. Und er hat ja gar keine Zeit, alle kennenzulernen. Aber dann redet er halt immer mit den gleichen vier, fünf Frauen, die ihn sowieso schon interessieren. Und ich denke mir so, okay, du hast eigentlich schon die Zeit, Aber du verwendest die Zeit halt immer auf die gleichen Personen. Dann dann beschwer dich aber nicht, dass du keine Zeit hast. Das ist ja seine freie Entscheidung, dass er die ganze Zeit mit den gleichen drei Frauen redet. Das fand ich so ein bisschen... Typisch Bachelor auch so, sich da so ein bisschen. Wir
0: kommen mal halt zu diesen Frauen, die du meinst, indem wir jetzt mal ein bisschen noch mal chronologisch durchgehen. Also die erste Folge braucht man nicht äh, genau besprechen. Das ist wie immer das langweilige Aussteigen und ein paar peinliche Geschenke und das war's. Es gab eine Yoga-Stunde, glaube ich, dieses Mal. Also, so eine, ja. also so, eine, so eine kleine, das war ein bisschen aufregend. Eine konnte aber
1: Namen schmecken irgendwie. Also
0: eine konnte Namen schmecken, ja, <lacht> genau. Aber das ist halt dann auch schon alles immer bei dieser ersten Folge. In der Folge 2 ging es dann gleich mal los mit einer Kandidatin, auf die wir auf jeden Fall kurz eingehen müssen, weil sie ja bisher die präsenteste ist, würde ich sagen, neben Linda. Und zwar Mimi. Da gab es das erste Einzeldate mit Mimi. Es war dieses Bungee-Abseil-Ding da, wo sie sich da abseilen mussten von diesem Hochhaus da in Berlin. Dann ging es noch darum, dass sie ihm polnisch beibringt und sie bekam dann auch gleich die erste Rose. Und äh, ja, da konnte man auf jeden Fall schon sehen, dass die sich schon... Also sehr gut verstehen und ich weiß nicht, wie schätzt du Mimi ein bisher?
1: Ja, also sie ist diese Kandidatin, wo ich vorhin schon meinte, wo du merkst, ähm, dass sie sich eigentlich schon, weiß nicht, zu 80 Prozent in ihn verliebt hat und den eigentlich unbedingt will. Und sie ist ja auch so ein bisschen, also sie, sie macht da auch gar kein Geheimnis drum. Also du, sie verdreht die Augen, wenn da irgendwie jemand was erzählt. Sie, sie hat ihn ja sogar schon konfrontiert, was ich ganz gut fand. Also sie, sie hat ihm ja gesagt, du kannst mir so lange kein gutes Gefühl geben, wie du den anderen ein gutes Gefühl gibst. Und klar, dann hat sie das, das ist wieder so ein bisschen, du hast das Sendungsformat nicht verstanden. Natürlich muss er das tun und natürlich muss er jetzt andere Frauen kennenlernen. Aber ich finde das ganz gut, dass sie ihn da auch so ein bisschen drauf angesprochen hat, weil halt jede, die vom Date zurückkam, ja, Freudestrahlen zurückkam, wie toll und was für ein gutes Gefühl er ihr gegeben hat. Und ähm, ja, sie hat das ein bisschen angesprochen und ich finde sie auch sehr, sehr präsent und aber auch relativ offen. Also sie, sie ist nicht so eine, so eine, die still in der Ecke leidet, sondern sie sorgt da auch schon, dass da so ein bisschen eine Show draus äh, dra- aus ihrem ich sag mal, Liebeskummer, draus gestrickt wird.
0: Naja, ja, die hat da schon ihre Kontaktpersonen ja auch in der Villa. ne? Und äh, zufälligerweise sind das auch so ein bisschen die Favoritinnen von ihm. Ne? Also das ist so ein bisschen unglücklich für sie, glaube ich, dass sie da ausgerechnet mit denen immer so <lacht> am Abhängen ist. Aber nee, also ich finde auch, dass sie bisher noch nicht diese, diese Angelina Heger-Konstante überschreitet. Ne? Also <lacht> das, das ist ja so der Inbegriff dessen, die sich schon früh eben irgendwie verliebt und den als ihr Eigentum irgendwie ansieht. Ich finde, das macht sie noch nicht. Also ich finde, sie macht es einigermaßen charmant bisher, weil sie hatten ja wirklich diese Verbindung und er hat ihr quasi die erste Rose beim Date gegeben dann. Das ist ja schon was, was einen dann auch verbindet und so. Und ich finde auch, dass die im Zusammenspiel eigentlich sehr gut funktionieren. Also ich finde schon, dass die eine gewisse Chemie haben, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also viel mehr als als bei anderen Favoriten vielleicht, wenn ich schon mal die zweite ansprechen darf, das wäre dann äh, die andere Michelle, Mimi heißt ja auch Michelle, glaube ich, aber wir sagen mal Mimi und Michelle, äh, die er ja schon von von Instagram kannte wohl, die schon mal geredet haben und ich finde, also er sagt ihr zwar immer, wie toll sie ist und was für eine Anziehung er zu ihr hat, aber ich finde dass harmoniert einfach nicht so, so, so beschwerdefrei wie bei Mimi bisher. Also sie ist da so ein bisschen verschlossener und das hat er ihr ja auch schon gesagt. Also er meinte ja, hey, du musst ein bisschen aus dir rauskommen, so ich weiß nicht, woran ich bei dir bin. Und da merkst du ja schon, dass es nicht so nicht so eine Leichtigkeit hat. Und ich finde äh, bisher bei, bei ihr ist es nicht so, so wie bei Mimi. Obwohl sie ja auch eine, eine ziemlich Favoritin von ihm ist.
0: Ja, die sind ja dann auch schon beim Haus aufeinander getroffen, Mimi und, und Michelle, weil Mimi ja schon auch eine ist, die dann gerne mal lästert oder gerne mal auch hinterm Rücken spricht. Ja, warum ist es denn so, dass die beiden schon mal gesprochen haben? Aber warum hatte sie denn damals irgendwie kein Interesse an ihm und jetzt auf einmal schon? Das ist ja schon eine legitime Frage eigentlich. Von daher kann man auch so ein bisschen verstehen, warum es am Anfang so ein bisschen, also es war nicht so wirklich peinlich, aber es war schon eine komische Stimmung so. Die mussten irgendwas klären so. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie gar nicht so drauf angesprochen werden wollte, obwohl sie es dann irgendwie auch, also sie hat es ja nach außen getragen. Sie hat ja gesagt, wir kennen uns, glaube ich. Und dann hat er erstmal so getan, hä, wirklich? Nee. Und, aber irgendwie, da, da war irgendwas. Da, ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass da mehr war, als nur irgendwie mal kurz geschrieben. Also die hatten ja dann dieses erste Date in diesem Schwimmbad, ne? in, in diesem Hallenbad, wo die dann da saßen auf, auf diesen Stühlen und so. Und dann haben sie so ein bisschen so einen Strand simuliert da in diesem Hallenbad, wo man auch also glücklich sein muss, dass es da kein Geruchsfernsehen gibt, weil ich glaube, das würde das Ganze ein bisschen unromantischer machen, wenn der dieser Chlorgeruch in der Nase hängen würde. Also ich fand es nicht ein wahnsinnig tolles Date ehrlich gesagt da in diesem Hallenbad. Aber man hat schon gemerkt, er ist auf jeden Fall doch, also er findet sie glaube ich einfach optisch sehr, sehr gut, glaube ich. Ja. Und glaube ich, deswegen ist er da auch sehr interessiert an ihr. Aber noch ist diese Chemie nicht, nicht so wirklich da. Und ich glaube auch nicht, dass sie am Ende gewinnen wird. Also wenn es die Entscheidung gibt zwischen Mimi und Michelle, dann glaube ich schon, dass, dass Mimi da eher die Favoritin wäre.
1: Ja, ich, wie gesagt, weil ich ihn so schlecht einschätzen kann, weiß ich nicht, wofür er sich entscheiden würde. Ich würde es aber, also wenn er wirklich danach geht, wo er sich am wohlsten fühlt, glaube ich, müsste es auch einfach Mimi werden. Also einfach, einfach weil es besser passt bisher. Man weiß ja nicht, wie es noch entwickelt, ob Michelle sich da vielleicht auch so ein bisschen mehr gehen lassen kann. Aber ähm, ich glaube, so die größere Anziehung einfach empfindet er schon zu Michelle optisch, so von der, von ja, der Attraktivität sein. her. Aber, aber vom was man ihm sagen würde, wenn man irgendwie jetzt so die beste Freundin ist oder so wäre, geh doch auf Mimi, weil man merkt doch, dass da bei euch irgendwie einfach, dass es passt, dass das charakterlich einfach sehr, sehr gut ist. Und ja, ähm, ja mal sehen.
0: Gehen wir mal chronologisch weiter, dann gab es noch in der zweiten Folge dieses Stadtrundfahrtsgruppendate in diesem Doppeldeckerbus, wo die dieses Glücksrad hatten und dann so eine Art Speed-Dating gemacht haben, wo ja auch davor, also die Entscheidung, wer da mit durfte, kam ja irgendwie, diejenigen, die am schnellsten sind mit fertig machen, die dürfen dann auch mit und dann, ich glaube, Anna war das, die dann im im Schlafanzug dahin ging, fand ich ganz, ganz sympathisch, eigentlich, obwohl die schon, also die ist ja mittlerweile auch rausgeflogen, die war ein bisschen anstrengend, oder?
1: Ja, ich fand die am Anfang auch relativ sympathisch, weil ich mir dachte, die ist irgendwie normal so. Ähm, fand es aber auch schon anstrengend, dass sie die ganze Zeit gesungen hat gegen Ende. Also <lacht> vielleicht ist sie deswegen rausgeflogen, ich weiß es nicht. Ähm, aber es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie rausgeflogen ist, ehrlich gesagt, weil er mit ihr ja schon öfter geredet hat. Kann aber auch einfach sein, dass er dann gemerkt hat, dass da nicht mehr ist, dass sie sich vielleicht so auf freundschaftlicher Basis verstehen würden. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da so groß die Funken gesprungen sind. Hatte aber trotzdem oh ja. das Gefühl, dass sie ganz gute Gespräche hatten und eigentlich ganz gut miteinander klarkamen. Aber wahrscheinlich war es einfach nicht genug.
0: Ja, ich finde, die ist auch ein dankbarer Gesprächspartner immer gewesen, oder? Die also, die nimmt auch jeden Ball auf und äh, keine Ahnung, die bringt halt nicht solche Esther-Sprüche zum Beispiel. Ne? Also das mag er ja anscheinend auch ganz gerne bei Esther. Also Esther ist ja diese, ich glaube relativ junge, ich glaube 21, 22 oder sowas. Ja. Und die ist ja, oder wird ja immer so ein bisschen als ein bisschen crazy so auch dargestellt. Ne? Und äh, die hatten ja auch dann jetzt in der vierten Folge, jetzt verlassen wir mal diese, diese Chronologie, die hatten in der vierten Folge dann dieses Einzeldate in dieser schrecklichen, <lacht> schrecklichen Welt, Weltreise, äh, oh, ja. ko- also diese komische Idee mit, der, mit dieser Weltreise da, wo die dann auf einmal in dieser, in dieser Baumarkt, <lacht> in diesem Baumarktkasten saßen, wo was dann so mit, mit so Kunstschnee aufgeschüttet wurde. Also das war ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ich finde die ja ganz, also ich finde die super, also ich wäre da ehrlich gesagt genauso wie Nico. Also ich fände die auch sehr, sehr interessant, ehrlich gesagt. Also Echt? ich würde ich mich die auch. Ganz, immer
1: ganz schlimm. Ich kann, ich Nein. mag die nicht. Ich weiß nicht warum. Die, Also ich mag sie einfach nicht, weil sie am Anfang, fand ich, dachte ich ja noch, dachte er ja auch, dass sie so eine schüchterne, zurückhaltende, so so. Ja, weiß nicht, einfach so eine, weiß nicht, kunstinteressierte Bücherwurm. Leseratte, so ein bisschen <lacht> so, ne, so einfach so ein ruhiges Mädchen von nebenan ist und dann hat sie aber ständig irgendwelche Sprüche rausgehauen und äh, hat ihn da schon sehr sehr offensiv angeflirtet auch. Und ich glaube, das fand er ganz interessant. Ich fand es aber irgendwie, ah, ich weiß es nicht. Ich ich mag sie einfach nicht von von ihrer Art. Und ich weiß nicht, was es ist, aber sie, sie stört mich sehr. <lacht> ich weiß nicht warum. Sie widerspricht sich auch so ein bisschen, weil einmal hat er mit ihr an so einer Bar gesessen und geredet. Das war, glaube ich, gar nicht so ein Einzeldate. Das war so ein, so ein Nebengespräch, was er halt manchmal. Nach der führt. Rosen, ja. Genau. Und dann ähm, meinte er, ich dachte ja erst, du bist so schüchtern. Und bist du aber gar nicht. Und sie so, nee, nee, bin ich auch nicht. Und dann bei diesem Einzeldate hat er gesagt, hat sie dann von sich gesagt. Du, also eigentlich bin ich auch eine sehr, sehr schüchterne Person erstmal. Und da habe ich mir gedacht, du hast doch letztes Mal noch gesagt, du bist überhaupt nicht schüchtern. Was ist denn jetzt? Also ist das eine Rolle? Will sie, will sie irgendwie interessant sein dadurch, dass sie so schüchtern und, und unschuldig rüberkommt und dann aber so stille Wasser sind tief und so? Oder ist sie einfach so? Keine Ahnung. Ich glaube, deswegen mag ich sie einfach nicht so gern.
0: Ja, auch sie kann man nicht so wirklich gut einschätzen. Also ich finde, sie gibt einem so ein bisschen so, so Domina-Vibes ab, oder? So, so, sie spielt ja ein bisschen damit, finde ich, mit diesem, ja. Ja, ja. mit diesem Image, dass sie da, dass sie ihn so an der, an der, an der Leine hält oder an der Angel hat gerade irgendwie. Also das war ja dann dieses Gespräch bei der Nacht der Rosen, wo wo sie eben gesprochen haben und er hat gesagt, ja, ich kann dich nicht, nicht so ganz einschätzen. Und sie hat dann gesagt, ja, aber ich, ich, ich kann dich da aber dafür ganz gut einschätzen. Ich weiß, glaube ich, wie du bist und mein Vater würde dich auch gerne mögen, weil mein Vater mag alle meine Liebhaber und kennt über alle meine Liebhaber. Also weiß auch alles, so dem erzähle ich gleich alles. Also ich finde, die hat ihn da schnell in so eine sehr intime Sphäre reingeholt und ich, ich finde, die macht das ganz gut so, sich interessant zu machen. ist ja auch immer eine Kunst, das hinzukriegen, weil bei den meisten Gesprächen, da schlafen wir ja wirklich die Füße ein, die die ja. da führen. Und so also ihre Gespräche finde ich noch mit einem interessantest zum Zuschauen auf jeden Fall. Und ich glaube auch für ihn halt äh, macht das den Reiz von, von Esther aus.
1: Ja, das stimmt schon. Also das, das, ich glaube, sie hat da auch einen Plan dahinter. Sie geht das, glaube ich, schon sehr, sie, sie lässt sich, glaube ich, nicht einfach so leiten in diesen Gesprächen, sondern sie weiß ganz genau, wie sie ihn ähm, dazu kriegt, dass er irgendwie weiterhin Interesse an ihr hat. Also sie sie, sie erzählt halt auch nicht sofort alles. Ne? Also einerseits schon, hier vom wegen mein Ex-Freund dies, mein Ex-Freund das und du bist eine Mischung aus, aus meinem Ex und keine Ahnung wem, aus, das weiß ich nicht. Hat sie ihm ja auch einfach so ins Gesicht gesagt, was ich ein bisschen weird fand, aber ihm hat es ja ganz gut gefallen. Andererseits ist sie ja so ein bisschen geheimnisvoll auch, also er kann sie ja schlecht einschätzen und ich glaube, dass dass, sie wird noch weit kommen damit.
0: Ich denke auch, also sie ist eine klassische Top-3-Kandidatin, ich weiß nicht, ob sie eine Gewinnerin ist, aber ist so eine, die ich auf jeden Fall nicht gerne enttäuschen würde, wenn es dann darum geht, Vorletzte Rose, eventuell fliegt sie da raus so. Also, das ist, glaube ich, so eine, die dann sagt: Nee, begleite mich bitte mal nicht. <lacht> Zurück yeah. zur Limousine. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, aber bei diesem Date da, in diesem Doppeldecker, da gab es ja dann außer der schockierenden Erkenntnis, dass der Bachelor kein Käse mag, eigentlich nichts mehr. <lacht> nichts mehr erwähnenswertes. So, dann kamen eben die neuen Frauen dazu, da kam dann auch Linda ins Spiel, endlich, die hat gleich äh, gesagt, ja, hier, äh, ich will jetzt mit dem sprechen, sonst boxe ihr euch alle weg war, glaube ich, einer ihrer ersten Sätze gleich und dann war Folge 2 auch schon vorbei. Dann gab es Folge 3 Date mit Denise auf Rügen und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das ja dann auch die komplette Dynamik von der Folge ausgelöst hat. Also ein ein Riesendate, muss man sagen, ne? Also, was sie da alles auch gefahren haben auf, auf Rügen, also die waren da am Leuchtturm, sind sie Oldtimer gefahren, dann waren sie da im Pool zusammen, dann gab es noch ein Feuerwerk, keine Ahnung, auch wie man das hingekriegt hat, dass, dass da noch so ein also ob das Zufall war, dass an dem Tag irgendwie auf Rügen ein Feuerwerk gezündet wurde oder ob man das extra beantragt hat, keine Ahnung. Und dann kam es tatsächlich nach, dann gab es auch noch ein Geschenk, da hat er ihr noch eine Bernsteinkette geschenkt. Stimmt. Und dann ja. kam es tatsächlich zum ersten Kuss, der aber sehr, sehr äh, also unangenehm verlief, sage ich mal, oder? Ja,
1: das war so unangenehm zu sehen, einfach. Also das, das war auch irgendwie nicht so ein richtiger Kuss, das war so ein, so ein kurzes und dann war es so, dann ziehen beide zurück und waren so, hm, ja, ich weiß nicht, ob es das war so richtig. Und ich habe aber das Gefühl, sie war da noch glücklich und fand das noch gut. Und er hat da schon direkt angefangen zu zweifeln, ob das denn so richtig war. Was ja dann letztendlich auch diese ganze Dynamik, da gab es ja dann großes Drama noch im Haus danach. Weil sie das ja verheimlicht hat erst. Also sie wollte das ja gar nicht den, den Frauen erzählen, dass da mehr lief. Wurde dann aber zufällig mitgehört, als sie es dann doch irgendwie ihren engsten Vertrauten erzählt hat. Und dann stand hier diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese...
0: Die Schießrichterin, oder? Ja, genau,
1: diese Blondhaarige mit den ganz, ganz langen platinblonden Haaren. Stand ja dann im Nebenraum und hat das Gespräch mitgehört, wo dann rauskam, dass halt eben dieser Kuss gefallen ist. Ja, dann hat sie ja die, die, die ich glaube, Linda konfrontiert, dass sie das ja gehört hätte und und, ähm, was da denn los war. Und Linda hat dann halt so getan, so ja, nee du hast dich ganz bestimmt verhört und bla bla bla, man wusste schon, dass Linda mehr weiß und dass Melissa wusste ja auch, Melissa heißt sie, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, Melissa wusste ja auch, dass sie es gehört hat, also und dann ist das Drama ja losgegangen.
0: Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Folge, die Folge 3 muss man sagen, also dieses komplette Kussdilemma in dem Denise dann steckte und was er ja auch bis heute jetzt äh, Ende Folge 4 noch nachgetragen wird, also das ist ja wirklich, also ich habe sehr Mitleid mit der ehrlich gesagt, weil ich finde die Szene auch so ein bisschen symptomatisch für für dieses komische oder für diese komische Begeisterung für die Küsse beim Bachelor. Ja. Also immer dieses, ja. wer kriegt den ersten Kuss? Wer wer, wer, wer hat, Hast du geküsst? Hast du geküsst? Habt ihr euch geküsst? Also immer diese Fragen, auch nach den Dates und so, das, das löst ja einen unglaublichen Druck aus, glaube ich, bei den KandidatInnen, aber bei ihm auch. Ne? Also Da hat man richtig gemerkt, das war so ein Riesendate und dann ist da im Hintergrund dieses Feuerwerk und natürlich muss jetzt auch ein Kuss fallen, weil sonst hat sich das ja alles nicht gelohnt. Also ich glaube, man sitzt dann halt auch als Bachelor da auf dieser Couch oder liegt da mit der auf der Couch und dann siehst du, da stehen 8000 Leute hinter der Kamera (lacht) drumherum, hinten im Hintergrund ist ist ein, da steht ein Leuchtturm mit Feuerwerk und alles drum und dran, alles ist angerichtet die erwarten jetzt von dir, dass du jetzt hier die küsst so und wenn du es halt nicht fühlst in der Szene, dann hast du Pech gehabt und er hat es dann mal, was ich ganz gut fand, dann halt auch äh, gesagt so, er hat dann nicht gesagt, ja, der Moment hat sie angeboten und dieses Übliche, was dann Bachelors halt so sagen, er hat dann halt gesagt, nee, hat sich für mich nicht richtig angefühlt, also da fand ich ihn dann schon Ziemlich authentisch auch in der Szene, oder? Ja,
1: ich fand, das war das einzige Mal, wo ich ihm das irgendwie abgenommen habe, was er macht. Also so, und und wo er auch nicht der Person unbedingt das beste Gefühl geben wollte, weil es jetzt halt gerade so ist. Ähm, Er hat ja dann auch zu ihr, der hat ja dann das Gespräch gesucht, beziehungsweise sie hat das Gespräch gesucht. Und beide hatten ja so ein bisschen was auf dem Herzen wegen des Kusses. Ich habe das Gefühl, sie hatte eher auf dem Herzen die Situation im Haus und dass sie das den Mädels ja noch gar nicht erzählt hat und so. Und er hat ihr dann aber gesagt, ja, hey Das war irgendwie zu schnell und zu früh und irgendwie hat er es ja nicht so richtig gefühlt. Und ich finde, man hat so gemerkt, dass damit so ihr ihr Gefühl auch in eine schlechte Richtung gegangen ist. Also sie hat ja einen richtig Schiss gehabt, rauszufliegen. Und ich glaube, das kam für sie ein bisschen unerwartet, dass er es so schlimm in Anführungszeichen fand. Also nicht den Kuss an sich, aber einfach die Situation, die nicht gepasst hat in dem Moment. Und sie hat dann zwar gesagt, ja, ja, geht mir genauso, aber ich habe es ihr nicht abgekauft.
0: Ja, und ich finde auch, da hat er nicht so charismatisch, wie er jetzt in den anderen Szenen gewirkt hat, dann auch mit ihr kommuniziert. Also das, wie gesagt, zieht sich jetzt noch bis heute durch und bis zur letzten Nacht der Rosen in, in Folge 4 dann als sie ihn dann nochmal deswegen anspricht und er sagt, er sagt die halt auch, er beruhigt sie halt gar nicht so wirklich, sondern sagt halt auch, ja, manchmal geht man einen Schritt nach vorne und drei zurück, so, und sie steht so vor ihm und sagt, hä, aber, also, so schlimm habe ich es gar nicht wahrgenommen, so, das ja. war halt noch nicht der richtige Moment, aber, dass wir jetzt gleich Schritte zurückgemacht gemacht haben, hä, das hat sie dann schon verunsichert und ich glaube auch, dass dass das leider nichts wird. Also ich finde die eigentlich ziemlich sympathisch, Denise. Aber ich glaube, er wartet halt jetzt auf den richtigen Moment, sie halt rauszuschmeißen, weil das wäre jetzt noch zu früh gewesen. Also jetzt ist sie ja noch dabei. Aber ich sehe da keine große Zukunft für die beiden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, für ihn war das auch so der Punkt, wo er gemerkt hat, dass also, sie ist einfach nicht das, was er will. Keine Ahnung, es ist ihm, glaube ich, so bewusst geworden. Und jetzt will er sie aber auch nicht so direkt vor den Kopf stoßen, weil das halt direkt nach dem Kuss wäre ja schon sehr, sehr mies. Und äh, eigentlich fand er sie ja ganz nett, glaube ich, aber das ist das dann auch gewesen. Er hat ja dann auch gesagt, er hätte irgendwie doch lieber einer anderen den ersten Kuss geschenkt und so. Und hat dann, glaube ich, noch äh, Mimi im Gespräch mal gesagt, er hat bei einem Date, äh, bei einem Einzeldate an sie gedacht und sowas. Wo sie auch so ein bisschen überrascht und überrumpelt war, aber ja, weiß nicht, ob das das, ich glaube, das war dann das Date mit Denise. Und das ist dann schon, wenn er sie dann küsst und sich denkt, ach, keine Ahnung, hätte ich lieber Mimi geküsst, ist schon ein schlechtes Zeichen, glaube ich
0: wenn diese ganze Erwartungshaltung nicht existiert würde, mit diesen Küssen und ständig nachgefragt werden würde, dann wäre das, glaube ich, auch nicht so eine große Nummer gewesen, dieser dieser Streit oder diese diese, äh, weirde Situation so. Das hat, glaube ich, alles dazu beigetragen. Naja, aber dann ähm, gab es den Besuch vom Bachelor in der Frauenvilla, wo eben dann nochmal das Gespräch mit Mimi wieder mal gesucht wird, nachdem er sie ja erstmal dann ein bisschen ignoriert hat, wo sie dann auch, ich, also da fand ich verständlich, dass, dass sie so ein bisschen sauer war an dem Abend. So, weil er hatte eher gesagt, ja, ich spreche noch kurz mit Linda, glaube ich, oder so. Und dann komme ich zu dir. Und dann hat er sie einfach so vergessen. so Ja, weil voll, der, also, voll,
1: Der hat noch fünf Gespräche dazwischen geführt oder so.
0: Da konnte ich sie schon ein bisschen verstehen, weil das hasse ich auch, wenn das jemand äh, irgendwie mit mir macht, so. Also, ja. wenn jemand sagt, ich, ich spreche gleich mit dir und dann vergisst man es irgendwie, das... Äh, Habe ich auch nicht so wahnsinnig gerne. Naja, aber Melissa ist dann auch rausgeflogen, genauso wie Nora und Nina. Und dann sind wir auch schon in Folge 4. Und da gab es dann auch die lustige Szene mit dem Jacuzzi. Äh, das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Also, er hat gesagt, ja. Äh ich würde jetzt mal, mir ist so heiß hier drin, ich würde mal gerne in den Jacuzzi gehen und dann haben sie gesagt, ja, aber übrigens, also so viele passen da übrigens gar nicht rein und dann hat er gesagt, ja, macht das mal unter euch aus, ihr, ihr regelt das schon so und dann, und dann ja, hat sich das Haus halt so ein bisschen aufgesplittet, ne, also dann sind ein paar rausgegangen also zu viele immer noch, dass sie dann alle so unangenehm auf dem Rand sitzen mussten von diesem Jacuzzi. Die Einzige, die es eigentlich richtig schlau gemacht hat, war Linda, ne? weil ja. sie hat da natürlich auch, also das war natürlich auch beabsichtigt, in diese Rolle da zu gehen, dass sie halt so ein bisschen die anderen bewirtet und dann das Trinken mal vorbeibringt und auf diese Art und Weise halt zeigt, dass sie da auch jetzt nicht da drin irgendwie so, sondern dass sie halt auch noch was versucht. Das war noch ganz gut. Und dann kam es zum Date mit Steffi. Steffi War bis dahin noch nicht so wahnsinnig auffällig, Ähm, Steffi aus Olching, glaube ich. Und da gab es dann den Helikopterflug über Hamburg und der Bachelor hatte zum ersten Mal eine Brille auf (lacht) in der Staffel. Ein unglaublich peinliches, unangenehmes Date, finde ich, später, wenn es dann zum Tanz ging. Ich weiß nicht, wie es dir da Ja, dagegen?
1: ich fand es auch so random. Es war einfach, ja, hier läuft jetzt Musik, lass mal aufstehen und tanzen. Das war so, so richtig, also du hast schon gemerkt, <lacht> dass einfach die Produktionsfirma gesagt hat, hier, pass mal auf, wir brauchen ein paar romantische Bilder, ihr tanzt jetzt einfach mal dann nach dem Essen. Das war richtig, richtig unangenehm. Ansonsten, es hat mich generell überrascht, dass sie das Einzeldate hatte, weil sie mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen ist vorher. Als er so also Steffi gesagt hat, musste ich erst mal überlegen, wer ist Steffi? Und ähm, Aber ich fand dann an sich, das Date ist ja ganz gut verlaufen irgendwie. Also bei denen passt es ja scheinbar auch. Sie sind ein ganz anderer Typ als die die anderen Einzeldates bisher. Also ich finde eher schon so zurückhaltend und ruhiger. ja Aber es hat eigentlich ganz gut harmoniert, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich den Typ von ihm ausmachen können so, weil Mimi und Steffi sind auch wirklich verschieden. Aber also ich finde auch, dass die eine einigermaßen gute Harmonie haben. So, also die beiden könnte ich mir auch vorstellen, dass es für Steffi weit geht. Sie, glaube ich, auch eher nicht, weil sie dann einfach zu wenig ihn herausfordert. Sie ist schon so eine ja in diesen Dates immer gewesen. Also eine Mimi oder auch eine Esther, die waren dann schon anders. Ich glaube, das taugt ihm mehr, so diese, diese bisschen herausfordernde Art. Aber sie hat, hat trotzdem eine Rose von ihm bekommen. Aber es gab dann... Ja, also sie haben da nicht zusammen übernachtet, das war noch so eine Nummer, weil sie dann ja ins Hotel ging und da hat er sie abgeholt und hingebracht, also das war dann eben nicht so ganz intim, wie vielleicht erhofft wurde. Naja, aber dann gab es das Date mit Esther, was wir ja schon angesprochen haben, die kleine Weltreise und sie da gab es auch den Satz hier, den habe ich mir noch aufgeschrieben, erst dachte ich, du bist so ein Bücherwurm, aber jetzt… Bist du für mich ein kleiner, heißer Bücherwurm?
1: Was? Hat er es gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Habe ich mir auf jeden Fall rot angestrichen hier. Und rot <lacht> ist die Farbe für un- unangenehme Situationen. Und sie hat dann auch gesagt, ja, Gruß an unsere zukünftigen Kinder. So ein typischer Ach, Esther-Satz ja. wieder. Ja, ja. Ich finde das sehr gut. Ja, also, er hat mich da hätte auch, sie damit. Er hat doch gesagt,
1: ja, <lacht> ähm, sie ist schon, sie hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank, aber es findet er auch gut. Und das hat er genau an diesem Satz festgemacht, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber ja, vielleicht hat er auch recht, so zu einem gewissen Maße. Ich glaube nicht, dass sie verrückt ist. Ich glaube eher, dass sie, ich, für mich ist sie so ein bisschen berechnend, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: das stimmt. Aber mich hätte sie auch damit, also gut berechnet. Also sie hätte da
1: <lacht> gut quasi. <lacht> ich merke schon, du hast eine Favorite. Äh, wenn du ich, der Bachelor also ich bin, wärst, wärst du schon durchgebrannt mit Esther.
0: Ja, also ich hätte sie auf jeden Fall eine, eine sehr frühe Rose gegeben, der Esther. Das stimmt. Ähm, naja, aber dann gab es eigentlich nur noch am Ende die konfro Bei der Nacht der Rosen zwischen Linda und Kim irgendwas, Kim Virginia, Virginia. genau, ja muss man auch nicht so wahnsinnig noch drauf eingehen, weil das so ein bisschen aus dem Nichts auch kam, also es ging glaube ich darum, die waren im Gespräch mit dem Bachelor und oder nee, dann hat Anna war ja da noch da, die saßen auf auf der Couch zusammen, dann hat sie gesagt, ja ich mag übrigens ein Einstecktuch. Und dann hat irgendwie so Linda nebenbei so so ein bisschen verächtlich auch gesagt, ja, äh, du magst ja alles an ihm oder so in der Art. Und dann gab es so ein bisschen Diskussion, weil dann irgendwie Kim Virginia gesagt hat, ja, ich, ich nehme sowieso nichts mehr ernst, was du sagst, Linda, aber es war alles nicht so super feindselig eigentlich. Aber dann hat das irgendwie Linda ganz ganz böse aufgenommen und hat gesagt, nee, so redet keiner mit mir. Hat gesagt, irgendwie fake ass bitch und alle möglichen Rap-Texte zitiert auf der Toilette dann auch. Und äh, dieses klärende Gespräch, was es dann auch noch geben sollte, ist auch ein bisschen eskaliert. Aber so, wie es in dem Teaser angeteast wurde, so ernst war es dann auch wieder nicht. Also Kim Virginia ist ja dann leider auch jetzt rausgeflogen. Ich glaube auch nicht, dass die noch viel jetzt getaugt hätte, weil die ja schon recht zerbrechlich auch rüberkam. Die hat da auch gleich geheult auf dieser Nacht der Rosen. Also ich glaube nicht, dass die ein großer Verlust ist. Aber gut, dass Linda auf jeden Fall noch dabei ist. Und nächste Woche geht's dann an den Chiemsee. Das hat auch für viel <lacht> Freude gesorgt. Ich weiß nicht, ob die ernst gemeint war.
1: Ja, wobei <lacht> nicht alle wussten, wo der Chiemsee ist. Nicht mal wie der heißt. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand meinte... Naja, ah ist das Chiemsee, Chemsee, Wannsee? Also ja. War es Denise? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand, irgendjemand hat sich da so ein bisschen, ja, da musst du erst mal nachschauen, wo das denn genau liegt.
0: Ja, Esther hat gesagt, das ist meine Traumdestination überhaupt. Also ja. da wollte ich schon immer mal hin. <lacht> ja, die weiß schon, was sie macht. Die macht das schon ganz gut. Naja, okay. Dann war es das eigentlich zum Bachelor. Also ich finde bisher eine interessante Staffel mit schon KandidatInnen ja, kann, muss man gar nicht gendern, ne? das sind ja nur Kandidatinnen, ja. die, die äh, schon auch starke Charaktere teilweise sind und die ich mir durchaus auch in zukünftigen Formaten vorstellen könnte. Also das ist ja auch immer eine Frage, die wir uns stellen. Also so eine Linda, die ist glaube ich schon ganz gut aufgehoben in diesem Reality-Game, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr gut. Dann haben wir den Bachelor damit abgehakt. Wir bleiben aber gleich im Reality-Thema drin, denn der Cast für Promis und Palmen ist jetzt fix. Die haben auch schon begonnen zu drehen und tatsächlich auch in Thailand. Also da gab es sozusagen keine Corona-Einschränkungen. Das hat man trotzdem irgendwie geregelt, dass man da hinfliegen konnte und dort jetzt auch drehen kann. Und der Cast, also viele waren ja schon äh, bekannt seit seit Wochen, aber jetzt äh, hat man ihn nochmal hier so schwarz auf weiß liegen und äh, ja, äh, ich gehe nochmal ganz kurz durch. Du kannst mir dann sagen, was du denkst. Also Julia Siegel, Prinz Markus von Anhalt, Melanie Müller, Willi Herren, Patricia Blanco, Chris Töpperwien, also der Currywurstmann, Elena Miras, Kati Bam, Amy Russ, Henrik Stoltenberg, Kelvin Kleinen und Kate Mellan. Ist schon mhm. ziemlich stark.
1: Okay, ja, ich kannte mehr, als ich äh, im Voraus dachte, dass ich kennen werde, tatsächlich. Einige sind, glaube ich, auch aus so anderen Reality-Formaten, schätze ich mal, die ich nicht gesehen habe. Aber genau, also, also
0: Henrik und Calvin, Henrik ist äh, Love Island und Kelvin und ist Temptation Island. Emmy war bei Beauty and the Nerd und war bei Promi BB. Katie Bam war auch bei Promi BB. Hm. Und äh, Kate Melan war bei äh, Sommerhaus war sie schon und äh, Kampf der Reality Stars auch dabei.
1: Okay, genau. ja, ja, das war, ich glaube, Henrik kannte ich so aus, aus weiß ich nicht, Promi-Flash. Promi-Flash wahrscheinlich, ja. (lacht) Äh, Und und ansonsten Emmy Ross habe ich, glaube ich, bei bei Promi-BB immer nur so irgendwelche Tweets und sowas noch mitbekommen. Ansonsten, die anderen kannte ich nicht, aber danke für die Aufklärung. Den Rest kennt man ja so aus Dschungel und ähnlichen Formaten. Oder Julia Siegel ist sowieso der A-Promi schlechthin in diesem Cast.
0: Auch in diesem Podcast A-Promi schlechthin, das muss man sagen. (lacht) Ähm. Ja, also das ist kristallisiert sich ja so ein bisschen heraus, dass Promis Palmen schon an den Start geht als so das Format der Reality-erfahrenen Leute. Also Leute, die schon bei X-Formaten teilgenommen haben und genau wissen, was sie da leisten müssen sozusagen. Es war ja letztes Jahr genauso mit Desiree Nick und, und Claudia Obert und Co. Und genauso wird es dieses Jahr sein. Also da will man voll auf die Zwölf. die kriegen bestimmt auch alle ziemlich viel Asche, glaube ich, dafür, ist von daher schon mit Ansage ein Format, was knallen wird und das ist halt dann immer so die Frage, ob man jetzt darauf steht, wenn es halt schon von vornherein klar ist, welche St- also ich kann dir schon jetzt eigentlich einzelne Storylines sagen, die passieren werden, so das ist jetzt nicht die große Überraschung, es ist jetzt einfach ein Format, was man sich schon so auf dem Reißbrett einfach zusammenstellen kann, so wie das ablaufen wird, aber gut, es wird trotzdem halt, denke ich mal, unterhaltsam werden die Frage ist halt bis zu welcher Grenze. Also letztes Jahr hat man es ja teilweise überschritten mit dieser schlimmen Mobbing-Folge von Claudia Obert äh, oder mit Claudia Obert von, von Desi Renick und Co. Das äh, war schon hart anzusehen. Mal schauen, wie sie es dieses Jahr machen werden. Was man erwähnen sollte, ist auf jeden Fall, dass eben sich einzelne KandidatInnen schon also stark kennen von vergangenen Formaten. Also erst im vergangenen Jahr bei Temptation Island VIP dabei Julia, Willi und Calvin alle drei in einem Format. Beim Kampf der Reality-Stars waren Willy und Kate dabei. Und bei Promi BB drei Wochen zusammengelebt haben schon Emmy und Katie. Also das ist halt schon so, dass die sich halt auch schon teilweise kennen. Und ich weiß nicht, was das dann für das Format noch an Reiz gibt. Also vor allem bei so einer Konstellation wie Emmy und Katie. So. Die haben da wirklich drei Wochen aufeinander geklebt. Und das ist auch noch nicht lange her. Von daher äh, ja mal gucken, wie das dann sich auswirken wird. Ganz anderes Thema eigentlich. ESC können wir auch noch kurz ansprechen. Und zwar ist jetzt der deutsche Kandidat bekannt. Der 26-jährige Jendrik Siegwart aus Hamburg hat sich durchgesetzt im geheimen und mehrstufigen Verfahren. Da ist es ja schon seit zwei Jahren jetzt mittlerweile so, dass da immer dann 100 Menschen aus ganz Europa erstmal abstimmen und dann auch noch 20 Musikprofis ein Wort mitreden dürfen. Und das Ganze findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und äh, in diesem Verfahren hat sich jetzt eben dieser Typ äh, durchgesetzt, der schreibt schon seit Jahren eigene Songs, ist Musical-Darsteller und sein Lieblingsinstrument ist die Ukulele. Hast du den schon äh, gesehen,
1: zumindest auf Fotos? Ja, ich habe es irgendwie zufällig in der Twitter-Timeline gehabt, glaube ich, aus so so einem kleinen Videoausschnitt, wo er sich vorgestellt hat. Ähm, Scheint ja so ein sehr, sehr aufgedrehter, quirliger Typ zu sein. Mehr weiß ich aber tatsächlich auch nicht über ihn. Ich glaube, die wenigsten kennen ihn so wirklich, aber... Ansonsten habe ich mich auch nicht wirklich viel mehr mit ihm befasst bisher, was vielleicht auch daran liegt, dass ich davon ausgehe, dass dass Deutschland sowieso auf dem letzten Platz landet, also egal, wen sie schicken werden.
0: Das ist ja die Frage, weil letztes Jahr gab es ja schon dieses Verfahren und letztes Jahr kam der ESC ja dann nicht zustande und Ben Dolic wurde ja ausgewählt und man hat eigentlich gesagt, da haben sie eine ganz gute Wahl getroffen, So, es könnte eine einstellige Platzierung werden, wenn man sich nicht ganz doof anstellt mit der Bühnenshow und so, aber ich finde, der ist jetzt schon noch mal ein bisschen anders. Also dieser Ben Dolic war ja super, also der war ja sehr, sehr schüchtern. Und so der, Also ich habe mir diese Pressekonferenz damals angeschaut, da hat er kaum Wort rausgebracht so. Und der wirkt jetzt schon so ein bisschen anders, bisschen mehr in diese Lena Richtung. Habe ich das Gefühl? So, ich, ich glaube schon, dass das ein ganz guter Kandidat ist. Aber ich bin auch kein ESC-Experte ehrlich gesagt. Von daher äh, mal gucken, wir dann. Abschneiden wird am 22. Mai in Rotterdam. Das wurde ja auch zuletzt erst bekannt gegeben, dass der ESC auf jeden Fall stattfinden soll in diesem Jahr. Man lässt sich dann natürlich noch offen unter welchen Bedingungen. Also es könnte auch sein, dass zum Beispiel einzelne Länder oder alle Länder beispielsweise gar nicht erst anreisen, sondern quasi auf ihren Bühnen zu Hause antreten. So das, das muss man wahrscheinlich erstmal gucken, wie dann das Infektionsgeschehen äh, sein wird. Und der Song, mit dem er antreten wird, der wird auch noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Und zwar am 25. Februar, da wird auf einer digitalen Pressekonferenz dann der Song verkündet. Der läuft dann um 17.50 Uhr auch im Ersten, also dieses Musikvideo, direkt vor der Tagesschau. Und am gleichen Tag wird auch nochmal der Song laufen. Und am Samstag drauf, zwei Tage später, ist Jendrik dann auch in der Schlagershow von Florian Silbereisen zu Gast. Da darf er dann auch nochmal quasi ein bisschen Promo machen dafür. Genau, jetzt kommen wir langsam in den Fußballbereich äh, über Amazon, weil Amazon äh, hat ja die Champions League-Rechte schon vor einiger Zeit Erworben. Das ist für dich wahrscheinlich als, als Frankfurt-Fan auch relevant, jetzt, äh, wie es aktuell <lacht> läuft. Ja, natürlich. Also ab der Saison 2021-2022 hat äh, Amazon ein champions league rechte Paket. Sie werden am Dienstagabend dann die Top-Partie äh, ausstrahlen. Und da haben sie sich jetzt ein bisschen bereit gemacht dafür und haben ein bisschen Sachen angekündigt. Und zwar, dass äh, Sebastian Hellmann und äh, Jonas Friedrich von Sky zum Beispiel verpflichtet werden. Also die werden dann trotzdem sozusagen in der Champions League zum Einsatz kommen. Ich weiß noch, wie du zu den beiden stehst. Also Sebastian Hellmann ist ja dieser große Moderator bei Sky schon seit Jahren. Ich glaube, der ist ja eigentlich ganz, ganz gemocht auch in der Szene, oder?
1: Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so große Lieblinge in in dieser Szene, sage ich mal. Ich habe eher so die Leute, die auf meiner Liste stehen, die ich gar nicht leiden kann. Und (lacht) da gehört er nicht dazu.
0: Die ähm, Liste interessiert mich jetzt aber auch.
1: Ach, ich will jetzt hier niemanden shaden, aber ich finde schon einige, das sind so, so Sky-Kommentatoren, da gibt's Lindemann, da gibt es Feldmann, Buschi. heißt er, glaube ich. Das ist also sehr, sehr anstrengend und auch immer sehr, sehr viel Quatsch. Also es ist halt wirklich, wo du dir denkst, warum sagst du was, was offensichtlich einfach nicht stimmt? Dann gibt es ja hier noch Dahlmann, der ja auch äh, zuletzt erst einen Skandal hatte mit Sofia mit ja. Tomalla und äh, dass er da ja irgendwie, weiß ich nicht.
0: Er würde gerne mal mit ihr kuscheln, hat er, glaube ich, genau, gesagt. So,
1: genau, ah. genau. Ich würde gerne, ich würde, ah, weil sie ja mit, mit, mit <lacht> äh, Karius zusammen ist, dem Torhüter von Union Berlin und da hat er wahrscheinlich gerade kommentiert und ähm, der ist auch sehr unangenehm zu teilen, aber zum Teil ist es auch unterhaltsam. Also er hat sich auch mal ein ganzes Spiel über über ein Tattoo von einem Spieler. Der hat so einen Kussmund an an seinem Hals. Und dann hat er irgendwie mindestens 20 Mal oder so erwähnt, dass er dieses Kussmund-Tattoo hat. Er schien da sehr, sehr fasziniert. Das ist (lacht) zuweilen ganz lustig. Aber wenn man dann wirklich irgendwie seriös sich dieses Spiel angucken will und kommentiert haben will, ist es schon auch anstrengend.
0: Ja, also ich glaube, er will so ein bisschen in diesen in diesen äh, Fritz von Turn und Taxis Kultfaktor irgendwie so rein, aber er schafft es nicht so ganz. Ja, ne? also er, er die, die so ein sehr, bisschen sehr
1: günstige Version, sage ich mal. Ja,
0: die Wish-Version, ja, würde man die sagen. die Wish-Version
1: ja. von Turn und Taxis, ja.
0: Aber über Frankfurt gab es ja auch schon mal so, ich glaube, zum DFB-Pokalsieg, diesen diesen Film, oder? Diesen diesen äh, begleitenden Film, wo die dann da so hautnah da begleitet wurden, oder? Das, ja, da gab es mehrere
1: Sachen. Ich glaube, RTL hatte da so einige Episoden, wo sie wo sie, sie durch die Euroleague ähm, begleitet haben. Das gab es bei The Zone auch. Und dann gab es halt den, den eigenen Film von der Eintracht. Das war ja ein kompletter Kinofilm dann über den Pokalsieg 2018. Ähm, Habe ich mir natürlich alles angeschaut. War auch alles sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also auch die, die RTL-Hier-Serie und, und die The Zone-Matchday-Features, das machen die ja auch regelmäßig mit unterschiedlichen Vereinen. Fand ich eigentlich alles ganz spannend und gibt auch eigentlich gute Einblicke so hinter die Kulissen ein bisschen. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Das ist ja mal die Frage bei diesen Fußballdokus, die ja in den letzten Jahren wirklich auch geboomt haben. Ne? Also, das gab es ja wirklich äh, zu Haufe. Also wir hatten. Dortmund, glaube ich, dann hatten wir Manchester City, dann gab es jetzt eben, was ich gerade gucke übrigens, diese Tottenham Hotspur Sache, All or Nothing Tottenham Hotspur, was ich super finde, also ich habe ich habe davor schon mal davon gehört, hatte ich ewig auf der auf der Watchlist und habe es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen für für die heutige Sendung so ein bisschen nochmal geschaut, weil ja, ich, ich mal sehen wollte, wie das eigentlich gemacht wird. Also man man wandelt da ja auf einem schmalen Grad zwischen die Marketingabteilung für diesen Verein zu übernehmen so, weil natürlich auch der Verein ganz genau kontrolliert, wo die jetzt hinschauen können und und wie weit der Einblick dann in den Verein geht. Aber ich fand es dann schon mal ganz cool, also da zu sehen, zum Beispiel auch wie Transferverhandlungen passieren, also Christian Eriksen ist da ein ganz großes Thema in dieser Doku, weil der ja da in dieser Zeit weggehen wollte von Tottenham und dann, ja, war er die ganze Zeit unglücklich und so und das wird dann mal ein bisschen deutlicher, wie so ein Transfer überhaupt funktioniert, aber halt auch ist es halt interessant, weil halt einfach Jose Mourinho da ankommt. ne? Also er er, ist ja quasi frisch da bei Tottenham. Pochettino fliegt raus und und Mourinho kommt und da merkt man auch so ein bisschen wie so ein Trainerwechsel oder was der auslösen kann, weil ich hätte den auch komplett anders eingeschätzt, ehrlich gesagt. Du kennst ihn ja ein bisschen besser wahrscheinlich, weil du ihn damals schon bei Real wahrscheinlich verfolgt hast, oder?
1: Ja, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Fan tatsächlich. Ich gehe mal davon aus, dass du ihn durch die Serie positiver wahrgenommen hast als dein, dein vorheriges Bild von ihm, oder?
0: Also ich hatte schon immer ein recht, recht positiv. Also ich hatte es nicht dieses ja? nega, okay. mega Viele negative mögen Bild. Ich
1: ja gar nicht, deswegen.
0: Nee, also ich, ich, also wenn ich mich dann entscheiden musste zwischen, zwischen Guardiola und, und Mourinho, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher zu, also als Spieler zumindest zu zu Guardiola tendiert. Aber jetzt, nachdem ich das gesehen habe, also ich habe jetzt ein viel besseres Bild von ihm, was so die Menschenführung angeht. Mhm. Ich hatte den vielmehr so als Taktiker irgendwie eingestuft. Und zumindest in der Doku sieht man davon gar nicht so viel. Also da ist er fast immer Motivator und eigentlich ein sehr positiver Motivator. Also der hat eine sehr positive Ansprache eigentlich an die Leute. Und das habe ich schon überrascht. Also von daher, wer da so ein bisschen so ein Bild hatte von Mourinho, der wird da vielleicht so ein bisschen äh, ja, besser belehrt dahingehend. Also kann ich dir als, als Mourinho-Fan auf jeden Fall empfehlen. Bei Amazon äh, All-or-Nothing-Tottenham-Hotspur kannst du dir mal angucken.
1: Ja, habe ich tatsächlich noch nicht reingeschaut, aber werde ich mir vielleicht mal auf die Liste setzen. Ja.
0: Ich spreche auch deswegen das gerade an, weil bei Amazon auch bekannt gegeben wurde, dass es bald so eine Doku über den FC Bayern geben wird. <lacht> da haben schon alle darauf gewartet bestimmt. Und Romanik hat auch gesagt, ja, wir haben da wirklich universellen Einblick zum ersten Mal erlaubt. Und gerade während der Corona-Zeit ist es uns natürlich auch ein großes Interesse, dass trotzdem noch eine, eine Nähe zu den Fans irgendwie hergestellt werden kann. Und nur deswegen hat man das natürlich gemacht und nicht irgendwie aus Marketinggründen. Das, das will ich denen was mal nicht unterstellen. Aber ja. das wird dann eben auch bald kommen über den FC Bayern diese große Amazon-Doku, wo die anscheinend dann eben in der letzten Saison, also in der der Triple-Saison dabei waren. Und äh, ja, mal gucken, was dann da für interner rauskommen. Wir können zum Ende noch kurz ansprechen, dass RTL einen Experten verpflichtet hat, und zwar Uli Hoeneß. Der wird äh, zwischen dem 25. und dem 31. März als äh, Experte für die Länderspiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien dabei sein. Also da hat er sich auch die schönsten drei Spiele rausgesucht.
1: Ja, wunderschön. Äh, bester Experte, ich freue mich. Hat sich, hat's, äh, er hat es nicht so ganz geschafft, sich so zurückzuziehen, wie er das mal angekündigt hat, als er beim FC Bayern so aus dem Rampenlicht rausgegangen ist. Jetzt steht er wieder im Rampenlicht, aber mal sehen, was, was Uli sozusagen hat zur Nationalmannschaft. Finde ich, könnte tatsächlich spannend werden.
0: Ja, weil der ist ja schon eigentlich ein großer Kritiker von der Nationalmannschaft. Ja, ja oder?
1: genau. Ja, weil auch auch wie das dann da letztendlich war mit, mit Hummels und Müller und dieser ganzen, ja, so ein bisschen Verjüngung der Nationalmannschaft, würde ich sagen, Also, wo, wo Jogi Löfer ja so ein bisschen die Spieler aussortiert hat. Das hat dem FC Bayern ja auch nicht so ganz geschmeckt ja. und ähm, könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar die ein oder andere Spitze von Uli Hoeneß gibt. Der ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er ein Blatt vor den Mund nimmt.
0: Ja, also wenn die da irgendwie nicht gewinnen gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien, dann glaube ich, kann es da schon knallen, auch im Expertenstudio dann. Die werden anscheinend nicht anreisen, sondern werden das alles in Köln machen. Also mal gucken, wie sich dann Uli Hoeneß da schlägt. die RTL hat ja auch ein Händchen für Experten. Die hatten jetzt, glaube ich, zuletzt mal Lukas Podolski auch getestet als Experte, wenn, ich, wenn mich da alles täuscht. Dann hatten sie auch Klinsmann und und Jens Lehmann, war ja auch lange. Also die haben die, die haben da schon eine Kompetenz, so die, die kuriosesten Charaktere irgendwie rauszusuchen. Aber naja, mal gucken, wie sich Oli Hünnes schlägt, wie gesagt. Aber jetzt können wir analog in unserem Spiel, was ja auch am Ende immer hier äh, gespielt wird. Heute ist es das Spiel Spielsatz Sieg. Also ein ein Spiel, wo du jetzt quasi auch ähnlich wie bei The Masked Singer die Stimme von Leuten erkennen musst. Und dieses Mal ist es eine Fußballedition von diesem Spiel. Du wirst quasi, ich würde mal sagen, ja, also im Bereich Fußball Übertragung, also es sind es nicht immer Fußballer, sondern halt wirklich Fußballfernsehen auch äh, Menschen. Äh, die wirst du gleich an der Stimme hören. Du wirst einen Satz nur von denen hören, der auch im besten Falle inhaltlich nicht zu so viel verrät über über die Person. Und dann wirst du mir sagen müssen, wer wer das ist. Aber bist du bereit?
1: Äh, ich bin bereit, vor allem gespannt.
0: Okay, dann kommt hier Person Nummer eins.
1: Wenn der DFB schon was macht, dann macht das gut und es zeigt ja auch Früchte, also von daher äh, macht er auch alles richtig. Äh, äh, schwierig, ich bin jetzt schon überfordert. <lacht> ähm, ich ich mache mich auch ein bisschen zu abhängig vom Inhalt, glaube ich, aber ich hätte jetzt erst mal gesagt Oliver Bierhoff, aber ist es ist wahrscheinlich nicht, oder?
0: Oh, das überrascht mich. Da, also ich, vom Alter her würde ich den schon, also die Stimme, die wir jetzt gerade gehört haben, äh, gebe ich dir mal den Hinweis, die ist schon, ich würde sagen, deutlich jünger.
1: Deutlich jünger. Ja, ja, ja weil das war auch sehr, sehr, sehr löblich für den DFB. Es ein bisschen cringe, wenn Oliver Bierhoff so <lacht> über sich selbst redet. Aber ja, also jünger. Also ist es ist kannst du mir einen Tipp geben? Ist es Ist ein Spieler?
0: Es ist interessanterweise so, so beides irgendwie. es ist, ist Spieler und Experte.
1: Ah, okay. okay.
0: Soll ich es nochmal vorspielen?
1: Ja, mach nochmal. Wenn der DFB schon was macht, dann macht er es gut. Und es zeigt ja auch Früchte. Also von daher äh, macht er auch alles richtig. Dann... Könnte ich mir vorstellen, dass Christoph Kramer ist?
0: Jawohl, richtig. Sehr yes, stark. Das der, ist Christoph Kramer. Das,
1: das war ein guter Tipp.
0: Ja, also das war, glaube ich, seine Expertentätigkeit bei der WM 2018, oder?
1: Ja, ja. Schon, ja.
0: ich glaube auch. Und, hat er äh, ganz gut gemacht. muss man äh, sagen. Hat er ganz gut gemacht, genau. Also deswegen ja. habe ich ihn hier auch nochmal äh, reingenommen, weil fand ich auch ganz angenehm im, im Zusammenspiel auch mit, mit Jochen Breyer, glaube ich, heißt der andere. der der mhm. Dieser milch Milchbubi. von ZDF. <lacht> Nee, hat ganz gut funktioniert, dieses Du, auf jeden Fall. Gut, dann kommt jetzt hier Person Nummer zwei.
1: Danach ist es dann eher witziger, da wird man dann schon mal nach Telefonnummern gefragt. Leider nicht nach meiner, sondern von der von Lena Gerke meistens. Sehr schwierig. Auch, auch Ich finde es gerade so schwer einzuschätzen, wenn man, wenn man so den Inhalt hört und sich dann fragt, wer, wer hat das gesagt? Wer würde gesagt? das sagen? Ja, würde ja wahrscheinlich eine Moderatorin oder so gewesen sein vielleicht. ja. Katrin Müller-Hohenstein?
0: Nee, auch hier nee, schätze ich ja, die Stimme ein bisschen zu alt ein. Zu
1: alt, ne? Ja, ja. <lacht>
0: also das ist auch eine Person, die nicht nur Fußball macht tatsächlich, die ist auch in anderen Sportarten als, als Reporterin aktiv.
1: Es lenkt mich so sehr ab, dass sie nach, über die Nummer von Lena Gerke spricht, <lacht> dass ich mich frage, wie ist dieses Gespräch zustande gekommen. Ähm, ist es ist Andrea Kaiser? Oder es ist Andrea Kaiser. Heißt, sie, es ist heißt Andrea die mittlerweile Kaiser. nicht anders? Ich weiß es nicht.
0: Die heißt mittlerweile, glaube ich, auch anders. Die hat ich ja diesen, diesen, ne? diesen Motorradfahrer oder DTM-Fahrer, irgendwie sowas, den hat sie geheiratet.
1: Okay, aber man, man kennt sie unter Andrea Kaiser.
0: Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut, zwei von zwei. Jetzt, ich würde sagen, der, der schwerste auf jeden Fall auf der drei. Oje. Ich bin gespannt, ob du den errätst. <lacht> Also, ich meine, dann hast du, du hast alles doppelt und dreifach besetzt. Die sind eine haben eine wahnsinnige Mannschaft. Das muss man mal sagen. Jawohl. Wer ist das?
1: Ah, das ist, klingt sehr, sehr familiär. <lacht> und also, ich habe, ich irgendwie, ich kenne die Stimme auf jeden Fall. Kannst du es noch mal abspielen?
0: Natürlich. Also, das ich meine, dann hast du, du hast alles doppelt und dreifach besetzt. Die sind eine haben eine wahnsinnige Mannschaft. Das muss man mal sagen.
1: Hat aber nicht so einen starken Dialekt. Es ist, naja, nicht so ein bisschen sein, ne? nordisch, ist es, ist, ist es
0: Nein, das ist nee, nicht ne? Kalli. Das ist okay. nicht Kalli. Aber ich glaube, du kommst nicht drauf tatsächlich, weil okay, es ist schon, es ist ein schwieriger Typ, den man, also auch ein schwieriger Typ, glaube ich, aber auch ein schwieriger <lacht> Tipp, weil der <lacht> Aber kenne ich ihn? Doch, also ich glaube schon. Äh, Rolf Fuhrmann.
1: Ja, okay.
0: Rollo, ja, ja. glaube ich, auch genannt.
1: Ja, Rollo.
0: Ich habe ihm mal auf Twitter gefolgt. Und der macht immer so, der sagt immer Grins, der schreibt auch immer Grins. Das macht er ja, mega, Er schreibt ja.
1: auch vor jedem seiner Tweets Hashtag #hallo, hallo.
0: Ja genau, das egal. Ja. <lacht> Jawohl, das ist das ist Rolf Fuhrmann oder Rollo Fuhrmann auch gerne bei Lanz eingeladen übrigens, weil der damals irgendwie so eine kuriose Geschichte mal erzählt hat, dass oh, was war das nochmal? Also der wohnt in so einer WG mit so ganz jungen Frauen zusammen
1: mhm, und da also hat
0: er da irgendwie, also da gab es irgendwie so eine wahnwitzige Geschichte da gab es so, so einen richtigen Lachanfall von Markus Lanz, kann man auch mal nachschauen bei, bei äh, YouTube, da gibt es die Szenen noch. Good old times, mit rollo forma balanz Gut, das war das Spiel, zwei von drei, ich würde sagen, das ist eine gute Quote, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist, äh, semi-gut, die zwei habe ich auch erst nach Tipps erraten, also ja, muss aber, man, so kritisch du, muss man
0: sein. Es ist trotzdem von dir gekommen, also ich musste jetzt nicht irgendwie den Anfangsbuchstaben vorsagen oder so.
1: Ja, okay. Dann nehme ja. ich das so an.
0: Sehr gut. Okay, dann haben wir es wieder geschafft für heute. Ähm, dir kann man äh, folgen bei Twitter. Unter welchen Kürzel? Wie heißt du da?
1: At Patricia, also Pa-E-Tricia mit SH. <lacht> also so quasi, wie man es auf Englisch aussprechen würde. Komischerweise hasse ich das, wenn man den Namen so ausspricht, aber ich habe deswegen mein Handle so genannt. Ähm, nur halt auf Deutsch geschrieben. Bin. Okay,
0: du warst quasi nicht vorbereitet auf die Frage, dass du den mal aussprechen musst, diesen Namen. Ich
1: war nie, nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich, hab, ich hätte Problem. damals, als ich den Account erstellt habe, nicht gedacht, dass das jemals irgendeine so. Relevanz haben wird.
0: Naja, aber es wird auch verlinkt sein, von daher ihr müsst ihn nicht händisch eintippen, sondern es wird in der Beschreibung verlinkt sein. Genauso wie das Handle @fernsehenfa. da kann man dem Podcast folgen, kann man liken und retweeten, da kann man den Hashtag Fernsehen für alle verwenden oder 5 Sterne geben, gerne schenken, fünf Sterne bei Apple Podcasts Das ist immer gerne gesehen. Jetzt sage ich danke fürs dabei sein Danke, dass es das geklappt hat.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Nächste Woche dann, wie gesagt, das große Mask Singer Special mit Selma. Wir freuen uns sehr drauf. Ich hoffe, ihr euch auch <lacht> am Dienstag dann eben der Mask Singer bei Pro7 und am Freitag treffen wir uns und ja, werden euch sagen, wer drunter steckt unter den Masken. Ja, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir bereiten uns jetzt erstmal auf die Länderspiele gegen Nordmazedonien genauestens vor, genau wie Olivia Also, bis nächste Woche. Tschüss!